0: Die Türen gehen auf zur zweiten Folge des Hartberg Hotels, dem Podcast der Telekom Baskets Bonn. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste Kleinstück. Gebäudedienste Kleinstück ist Ihr Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten und Büro. Und natürlich auch im Telekom -Dom. Und jetzt viel Spaß im Hartberg Hotel. Was für ein Ritt für die Jungs, fünf Auswärtsspiele in Folge und da alle siegreich und dann dieses historische Karnevalsspiel, was für ein Ritt von dieser Mannschaft. Aber nicht nur für diese Mannschaft war es eine Wahnsinnswochen und
1: Wahnsinnstage, sondern auch für uns, Benny, oder? Ja, also in vielerlei Hinsicht ein Wahnsinnsritt, äh, angefangen mit dem Karnevalsspiel, man hört es wahrscheinlich ein bisschen an meiner Stimme. Ähm es gab was zu feiern nach dem Spiel, das haben wir im Team, im Office natürlich ausgiebig gemacht. Wir haben äh, ja die Party in vollen Zügen genossen und äh, dann bin ich auch gestern nochmal losgezogen und habe bei Fastnacht gefeiert. Entschuldigt bitte ein bisschen meine belegte Stimme, aber das gehört zu Karneval dazu. Ein ja fantastischer Auftakt ins Karnevalswochenende.
0: Äh, Definitiv und... Uh auch davor die Wochen waren, glaube ich, sehr aufregend. Auch für uns beide, glaube ich, mit, der, mit dem Launch der ersten Folge vom Hardback Hotel. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, war auch sehr erfolgreich.
1: Also zumindest haben wir positives Feedback bekommen, oder? Absolut. Ähm, erstmal vielen Dank für das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Das beste Feedback, ja vielleicht nicht das beste, aber vielleicht das wichtigste. Wir waren äh, in den Top 10 der Sport. Podcast Charts bei Spotify. Mhm. Das war richtig geil. Also Wer hätte damit gerechnet? Super geiler Einstieg. Gesagt, ich ich wollte schon mal aus. eine Chartsplatzierung haben. Genau. Ähm, ich bis jetzt kenne ich nur Bruno Valencia, der <lacht> den Charts, den <lacht> Mallorca Charts. Aber den laden wir dann ein andermal ein. Okay. Ähm, ja, wir waren auf Platz 8. Das war super geil. Schöner Einstieg ne, zum Anfang. Und ähm, Aber wir haben auch von euch viel Feedback bekommen. Ähm, wir möchten auf ein, zwei Dinge eingehen. Ähm, viele haben uns äh, auf hotel at geschrieben, richtig gut. Ein paar wollen wir ähm, ja, vorlesen oder äh, auch gerne antworten. Zuallererst, ähm, der Frank hat uns geschrieben, er wünscht sich mehr Infos über den e.V. und JBBL. Und Anfang März starten da auch die Playoffs, werden wir, wenn es soweit ist, darauf eingehen. Wir werden da aus dem Office von Pascal perfekt versorgt. Da braucht ihr keine Sorge haben, wenn es wichtige Dinge gibt. Über den e.V. werden wir dort natürlich drüber sprechen. Ich, Kombi, du hast glaube ich auch deine Sensoren am e.V. ein bisschen dran, ne? Ganz genau, ich mache ja auch
0: in der Halle immer die e.V. News und ähm, da kriege ich immer die ganzen Informationen, sodass wir das auch, wenn es dann in die heiße Phase geht, bei JBBL, NBBL und in dem e.V., zweiter Herren etc., da
1: werden wir das natürlich euch auch präsentieren. Dann die Isabelle, die wünscht sich ähm, mehr gossip <lacht> Das ist kein Problem. Ne? Isabel, damit hast du äh, Türen und Tore geöffnet. Bei mir? allerlei Schabernack vom Benni. Genau, also ich werde immer mal wieder etwas einstreuen, gar keine Sorge, kommt. Dann hatte Isabelle noch die Frage, äh, als wir gegen Baschehri gespielt haben, sagen wir es das, das letzte Mal, okay? Okay. Ähm, hat der Coach, war ja am Ende ein bisschen aufgebracht, ähm, und Isabel fragt, was da eigentlich los war, weil er gesagt hat, das hat er in seinem Trainerleben noch nicht erlebt. Ich glaube, es ist weniger spektakulär, als man das so denkt. Wir haben das auch unten am Kampfgericht beim Spiel mitbekommen und nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Ja, das waren ein, zwei strittige Schiedsrichterentscheidungen. Das kommt häufiger vor, dass äh, ein Trainer mal nach dem Spiel vielleicht etwas ähm, ja, aufgebracht ist, zum Beispiel gestern auch beim vorgestern Beispiel Chemnitz gegen Göttingen, Rodrigo Pastore wollte irgendwie auch das alles nicht anerkennen. Das passiert. Ähm das sind die Emotionen, das sind Menschen, Profis
0: ja. und ähm, ja, die sind alle hochmotiviert und ich glaube deswegen kann sowas schon mal passieren. Wenn man heute Thomas isello danach fragt,
1: weiß er das schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Ne? Und ähm Ansonsten, ähm, Isabel, dann waren noch ein paar andere Fragen. Ich kann dir nur so viel sagen, die Musik, die bleibt so, wie sie ist. Ne? <lacht> da, da können wir uns auf unseren DJ verlassen und äh, auf die Regieplanung da brauchen. Die wird einfach immer ein bisschen bunt gemischt sein, aber äh, im Großen und Ganzen bleiben wir in der, in der Richtung, was wir so machen. Genau. Ähm, zwei ganz wichtige Fragen, die an mich herangetragen wurden. Ähm, erste Frage. Und das Schöne ist, ich weiß das selber nicht, deswegen frage ich das einfach. Ja, äh, Benni, du machst ja jetzt einen Podcast mit dem Kumbi, was ist denn das für ein Name? Warum heißt der Kumbi eigentlich Kumbi? Und jetzt exklusiv äh, bei allen Podcatchern, Kumbi, warum heißt du Kumbi?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich muss ein bisschen ausholen dafür. Also es gab mal eine Zeit, das ist auch schon über 20 Jahre her, würde ich schätzen, ähm, da haben wir auf Fanclub-Ebene Basketball gespielt und ähm, die Anfangszeiten, da war mein Wurf noch nicht so ausgefeilt wie von einem Hurl Beecham oder von einem... Wie heute, dachte ich. Wie, äh, ja, auch nicht so wie heute, <lacht> ja, nee. Und ähm, da sah das mehr aus wie eine Kugelstoßenbewegung <lacht> mit dem Basketball. Und äh, Shoutout an der Stelle an die Jungs, mit denen ich damals gezockt habe. Da ist dann der Name, äh, oder da ist das dann so entstanden, dass damals, wie gesagt vor 20 Jahren, eine gewisse Astrid Kumbanus, eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Kugelstoßerin. Mit blonden, kurzen Haaren war das. Ganz quasi. genau, ja. Ähm, wie gesagt, das sah ähnlich aus. Das, was die mit der Kugel <lacht> gemacht haben, sah so also aus, wie ich das mit dem Basketball gemacht habe. Und ähm, ja, dann ist relativ schnell aus äh, meinem normalen Namen Andi, dann schnell die Astrid Kumbanus geworden. Und dann über, über so einen Zeitraum von einem, ich sag mal, von einem Dreivierteljahr wurde das dann irgendwann abgekürzt und aus Kumbanus wurde dann irgendwann nur noch Kumbi. Und das hat sich
1: durchgezogen, bis nach heute. Ja, dann... Ähm können wir ja unten an unserer Bar dann demnächst ein äh, paar Kumminüsschen reichen? Das können wir <lacht> gerne tun.
0: Das können wir gerne tun, ja.
1: Ich hatte auch äh, Kugelstoßen im Sportunterricht und wir haben ohne Technik geworfen und dann mit. Und ich hatte, glaube ich, ohne Technik äh, vier Meter oder drei und dann mit Technik ein Meter. Und ich war der Einzige, der eine glatte sechs bekommen hat im Sportunterricht, oh weil ich mit Technik schlechter war als ohne. Aber das ist ja hier im Podcast auch so.
0: <lacht> ja, gut, dass wir die Technik haben
1: Dann eine ganz andere Frage, die auch noch auf uns, äh, an uns herangetragen wurde Ja, exklusiv wird heute aufgelöst und zwar es wird eigentlich fast eine neue Kategorie werden ne, die Boomer-Schule <lacht> Also ich mache jetzt jede Woche einmal die Boomer-Schule, weil es wurde an uns die Frage herangetragen, was ist der Gomme-Mode? Ja, wir hören in der Halle wenn Colin Malcolm freitritt, dann schaltet er in den Gomme-Mode und äh, ich habe da ein kleines Jingle vorbereitet und das werden wir jetzt gleich mal abspielen. Wir suchen das gerade nochmal auf unserem Rechner und da ist es schon und hört einfach mal rein.
0: In diesem Jahr können Jugendliche über das Jugendwort des Jahres entscheiden. Und diese zehn Wörter stehen in der ersten Abstimmungsrunde 2022 zur Auswahl. Gormemode Sü, Smash Wild Digger, Macher, Bodenlos, Slay, Sass und Bre. Die Abstimmung läuft bis
1: Ja, Kumbi, mein lieber Bre. <lacht> also, Gomme Mode. Ich möchte es ganz kurz erklären. Es gibt auf YouTube einen YouTuber. Weißt du, was YouTube ist, Kumbi? Ja, das weiß ich. Okay. Äh, da gibt es einen YouTuber, der heißt Gomme HD. Ja, und äh, wenn man sich auf YouTube, da gibt es viele Gamer, die spielen und kommentieren das dann live. Und dieser Gomme spielt, soweit ich das weiß, Minecraft. Ähm, und manchmal, der ist sehr, sehr gut und manchmal ist der so gut, dann ist der unbesiegbar und dann schaltet er in den Gomme-Mode. Ja, Und deswegen haben wir äh, uns in der Halle mal überlegt, Colin Malcolm schaltet in den Gomme-Mode. Und äh, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge nur so am, am Rande angerissen. Der äh, Kombi und ich mit dem DJ auch so ein bisschen zusammen. Wir versuchen immer während des Spiels ja kreative Sachen auszuprobieren. Ne? Etwas Lustiges irgendwie. Zum Beispiel, wenn Seba Herrera jetzt den Dreier macht. und dos, ne Und dann kommt der DJ mit dem Jingle. sowas Und da ist auch der Gomme-Mode mal entstanden, weil ich dem ähm, Kumbi mal vor dem Spiel gesagt hatte, er sollte mal den Gomme-Mode einbauen. Und dann ist er bei Colin Malcolm gelandet. Und ja, ähm, Aufgabe-Kumbi für eines der nächsten Spiele. Eines der ein Jugendwort deiner Wahl im Spiel einzubauen. Von den Top Ten. Ja, und Smash ist fast so einfach, das schließe ich Smash aus. Smash habe ich schon mal eingebaut. Ja. Und an den einen der nächsten Podcasts werde ich auch dann mal vielleicht das ein oder andere Jugendwort äh, hier mal präsentieren, damit das nicht komplett bodenlos weitergeht. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann hätten wir das auch ähm, geklärt. Dann ähm, vielen Dank auch für die ganz rege Teilnahme auf Instagram. Das war richtig cool. Ähm, auch da äh, gerne mehr Wortspiele, kann man nie planen, werden wir versuchen einzubauen. Und dann wurden wir darauf hingewiesen, dass man Resa war nicht äh, 2016 spanischer Meister, ähm, sondern 1998. Ich konnte das ja nicht wissen, weil ich war der erst sechs. <lacht> <lacht> Und der Kombi war da, äh, sagen wir mal, neun. <lacht> so sinngemäß. Ja, genau. Also, ne, das möchten wir einmal hier richtigstellen. Ja, ähm, ist im
0: Eifer des Gepechtes, Gefechtes passiert das schon mal. Ja,
1: also das sind äh, viele Jahre Unterschied. Äh, ja, wir haben uns einfach um 15 Jahre 15 vertan. Das ist auch, <lacht> kann auch passieren. Ähm, und dann gehen wir noch ein, möchten wir sagen, dass auf Apple Podcast kann man uns auch gerne Kommentare da lassen haben auch schon einige gemacht. Da werden wir auch in Zukunft den einen oder anderen Kommentar gerne vorlesen oder wenn was wichtiges dort aufploppt, nutzt einfach diese Kanäle auf Facebook, auf Instagram oder auf Apple Podcast. Wir sind da zu erreichen. Oder der, per E-Mail. Und der direkteste Weg wollte ich gerade sagen, hotel.baskets.de Ganz genau. Und ich würde sagen, wir haben viel zu besprechen. Die Baskets waren viel unterwegs. Ähm, schalten wir einfach mal in die nächste Kategorie. Die kennt ihr schon aus dem letzten Podcast. Und da möchten wir ein bisschen auf die letzten Spiele zurückgucken. Und die Kategorie heißt so.
0: Ganz genau, in dieser Kategorie gehen wir ein bisschen auf die vergangenen Spiele ein und äh, ja, also was war das für ein Roadtrip unserer Mannschaft? Ähm, wir haben uns unterhalten in der letzten Folge ähm, was da alles noch ansteht an, äh, kurz nach dem ähm, Heimspiel in der Champions League und ähm, da können wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken auf die Spiele, die wir noch nicht besprochen haben. Ähm, in der Reihenfolge Bayern dann bei Vilnius in Rostock und dann gehen wir noch kurz auf das Karnevalsspiel ein, würde
1: ich sagen. Ähm, ja, du sagst gerade Karneval, ne? für den Roadtrip, also diese fünf Auswärtsspiele und jetzt das Spiel gegen den MBC ähm, im Karnevalsmodus, der Zug hat keine Bremsen. Es ist unfassbar, oder? Absolut, absolut.
0: Also ähm, apropos Zug, die Jungs sind mit dem Zug nach Bayern, nach, nach München ja. gefahren und äh, haben dort den 73-77-Sieg mitgeholt haben das ganze Spiel übergeführt. Am Ende wurde es halt natürlich nochmal eng. Du kannst die Bayern wahrscheinlich nicht über 40 Minuten an die Wand spielen, aber am Ende sowas von den Nerven behalten, das Ding gewonnen. Und ähm, ja, überragend, einfach überragend.
1: Das war eins der wenigen knappen Spiele, die wir so hatten. Ne? Aber auch da, äh, wir haben es im letzten Podcast so besprochen, man hat so das Gefühl, die G führen und kann irgendwie gar nichts mehr passieren. Und auch da, es war zwar knapp und ich habe auf meiner Couch gesessen, aber diese Saison ist eine Sache anders. Ich habe immer das Gefühl, nee, da wird nichts passieren. Und auch, wir hatten ja mal, glaube ich, in dem Spiel einen Führungswechsel dann auch. Äh, München nicht, München Vilnius nicht, Vilnius. okay. Ähm, aber auch da waren es ja minus zwei, äh, plus drei, plus zwei. Ich hatte nie das Gefühl, oh, 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 das geht komplett in die Hose. Das war in der Basket History auch schon mal anders. Hm. Ähm, sehr, sehr souverän in München das Ding äh, gewonnen mehr, ich weiß nicht, ob wir noch mehr dazu sagen müssen, aber es war eine ja, wieder geile Teamleistung und beim FC Bayern Basketball, im Euroleague-Team zu gewinnen, geht ja auch nicht so ganz einfach.
0: Ganz genau. Und wenn
1: man jetzt mal überlegt, wenn
0: man jetzt mal weitergeht in der, in der, in der Richtung, danach zwei Tage in München geblieben, das haben wir ja mitbekommen, von München aus dann den Flug nach Litauen, nach Vilnius mhm. äh, gemacht. Eine extrem heimstarke Mannschaft. Ich glaube, in dieser Champions-League-Saison hat da noch keiner gewonnen. Geile Fans, Vilnius. geile Fans. Eine Halle rappelvoll. Die Fans, äh, ich sag mal, so nah dran, laut ohne Ende. Wer, wer die Litauer bei der Europameisterschaft unter anderem in Köln erlebt hat, der weiß, dass die für gute Stimmung äh, ja fast schon eine Garantie einem geben. Und wenn du da zwischenzeitlich mit 20 Punkten weg bist in Vilnius, klar, Vilnius getrieben vom Publikum, die Bonner vielleicht zwei, drei unglückliche Entscheidungen getroffen und Vilnius kommt wieder ran, geht sogar mit einem Punkt in Führung. Hätte ich fast gesagt, in den letzten Jahren würde oder jede andere Mannschaft vor Ort, die das abgibt, wo dann Vilnius sogar wieder in Führung geht, die verliert das Ding. Ja. Bei dem Publikum im Hintergrund, aber was dann die Jungs gezeigt haben, bombenstarke Nerven gezeigt. Carsten Tada mit dem Dreier, mit den beiden Freiwürfen und dann am Ende nochmal ein Dreier reingenagelt. Der Dreier war ziemlich... <lacht> äh, Drecks, vor allem, ne? Ja, vor allem der letzte fand ich eigentlich noch sehr, der, sehr clever eigentlich, genau weil es geht auch irgendwann um den direkten Vergleich ja. und so kam dann halt auch der 79-86-Auswärtssieg zustande bei Vilnius und ja da muss man eigentlich nicht mehr viel sagen außer Chapeau, ich äh, ziehe den digitalen Hut und ja. äh, sage, das war richtig bärenstark, zwei so knappe Spiele gegen hochkarätige Mannschaften auswärts so zu gestalten und so zu gewinnen, ähm, mit einer breiteren Brust kannst du da ja gar nicht mehr wieder zurückkommen.
1: Ja, den letzten Wurf, den äh, Carsten da aus der Ecke genommen hat, den hättest du mit dem Kumbanus-Wurf auch nicht besser hinbekommen. Nee, das ist richtig. Du hättest ihn auch getroffen, das ist
0: natürlich <lacht> klar. Aber ich habe einige getroffen mit dieser Te Technik, nicht viele, aber so in, in, in wenn man so zehn Spiele zusammenaddiert, kommt man
1: vielleicht so auf zwölf Punkte bei tausend Versuchen <lacht> ist das auch völlig in Ordnung. <lacht> ja.
0: Streaky Shooter nennt man das, glaube ich. Ja,
1: ja dann ging es ins nächste Spiel. Die Baskets kamen zwar nochmal nach Hause zurück, sind dann mit dem Bus nach, nach Rostock. Ja, da würde ich dann wirklich mal das Wort Pflichtsieg in den Mund nehmen. Ja, also Pflichtsieg, ja,
0: in Rostock musst du auch erstmal gewinnen. Da haben noch andere diese Saison noch nicht gewonnen. Aber auch da zwischenzeitlich direkt von Anfang an wieder klar gemacht, wer hier der Herr im Hause ist, in Anführungsstrichen auch wenn es jetzt in Rostock war. Zwischenzeitlich mit 20 weg gewesen. Rostock eigentlich nie irgendwie mal näher rangekommen. Am Ende mit 15, 62, 77 gewonnen. Kann man auch ganz schnell einen Haken eigentlich dran machen, weil das war wirklich, äh, ja, eigentlich im Vorbeifahren, wenn man so will, mhm. eine Machtdemonstration.
1: Absolut. Und äh, ja, also dennoch fand ich, was mir da aufgefallen ist, ich finde das ganze Projekt in Rostock irgendwie cool. Ne? Das ist Definitiv. Ein sympathischer Verein, tut der Region gut, tut der Liga gut. Ähm, was ich von, von zu Hause aus sehen konnte, coole Halle, ne, äh, gutes Projekt, tut der Liga gut, die, die beiden Hälste an der Linie, super. Für den
0: Aufsteiger auch, ja. ich glaube auch finanziell solide aufgestellt aktuell, also die gefallen mir gut und die werden auch dieses Jahr äh, mit dem Abstieg nichts zu tun haben, gehe ich von aus. Lass und doch und einfach so.
1: nächste Saison ja. mal nach Rostock fahren. Ich hätte schon Bock. Ja? Wenn das schön am Wochenende liegt, fahren wir mal hin. Ja,
0: machen wir eine ganze Woche draus, schön an der Ostsee, im Strandkorb. Nice. Also Strandkorb, ja. war auch wieder ein Wortspiel.
1: Alles klar. Ja, schreiben wir so auf. ja Bitte einmal mit Strichliste, <lacht> einmal abhaken Wortspiel gemacht. Dann kam es äh, endlich wieder zu dem Heimspiel, unserem <lacht> Karnevalsspiel. Und es hat sich angefühlt wie ein richtiges Karnevalsspiel, oder? Definitiv. Es war jetzt mal, ich glaube, das war das erste Mal, dass es quasi vor
0: Weiberfastnacht stattgefunden hat, ähm, an dem Mittwoch. Und ähm, ja, da muss man nicht viel sagen. Also ich hab's es dem Coach in den Mund gelegt. Der Coach hat mich bestätigt und hat es auch dann äh, in der Pressekonferenz auch noch mal gesagt wenn du zwischenzeitlich mit über 40 führst, mit 36 schon zur Halbzeit führst und allein die erste Halbzeit würde ich für mich sagen, und ich habe schon viele Spiele gesehen, war eins der dominantesten Auftritte einer Basketsmannschaft überhaupt. Also wer so, wer, ja. wer so nach erster ja. Halbzeit spielt, also du hast zur Halbzeit schon bei den Verantwortlichen vom MBC und wir sind ja relativ nah dran, vorne am, äh, am Kampfgericht direkt, hast du in den Gesichtern und auch in der Reaktion schon gesehen, okay, hier geht es jetzt in der zweiten Halbzeit eigentlich
1: nur noch darum, nicht mit 50 zu verlieren. Ja, in der ersten Halbzeit ich dachte schon, weil die ganzen Kameras doch in der Halle waren, dass da The Day After Tomorrow gedreht wird. <lacht> 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 ich hatte wirklich so leichte äh, Deutschland-Brasilien 7 zu 1 Vibes. Das war, ja. das war bei allem Respekt vom NBC. Auch da, mhm. die machen ja auch einen guten Job in der Liga. Ähm, boah, das, ich hatte da zwischenzeitlich ein unangenehmes Gefühl, ja. weil es zu, zu hart war einfach. Ne? Zwischenzeitlich stand es. Also erst stand es natürlich für ein Karnevalsspiel standesgemäß 47-11. Ne? So. Ne? Und äh, wir sind dann mit, mit 42 Punkten da weg gewesen. Ich weiß gar nicht, was soll man in der Halbzeit sagen. Ich habe nach dem Spiel kurz mit dem Coach gesprochen. Und er hat mir auch nur gesagt, was er auch in der PK gesagt hat, The best first half I've ever seen in my whole life. In no der Whole Career, also ja. von allen Mannschaften, die er je gesehen hat. Und wir wissen, wie oft er die NBA-Spiele geguckt hat. Ja, und vor allem, wir wissen, wie kritisch er ist. Ja, das auch. Ja, und äh, das war natürlich eine geile Leistung. Natürlich, und das ist natürlich total klar, äh, muss man da auch ein bisschen vom Gas gehen in der zweiten Halbzeit. weil Es würde jeder von uns machen. Einfach, man möchte sich nicht verletzen. Und vor jetzt der Urlaubspause der Kleinen. Ähm, das war doch, also für ein Karnevalsspiel hätte es nicht besser laufen können. Richtig geile, spektakuläre Szenen, die wir da gesehen haben. Ähm, Absolut. Ich, äh, der Dank von Ward, der Dank von... Der Reverse Dank, ja. Der Reverse Dank dann äh, von Williams.
0: Der zwei oder drei hat er reingedonnert.
1: Der Block, der war auch nicht so ganz verkehrt. Der Block von... Ähm auch von Williams. Von Dean Williams, ja.
0: Man munkelt, Block des Jahres vielleicht jetzt schon. Ja. Also wie er, den, wie er den Bräunig da auf die Tribüne geschickt hat. In unfassbar. Anführungsstriche, ja. Also ich meine, ich meine sogar gehört zu haben aus der Kabine vom MBC, dass, der, dass ein Spieler seinen Trainer gefragt hat, ob er das Autokennzeichen sich aufgeschrieben hat von, dem, von der Dampfwalze, die gerade hier drüber gerollt ist. <lacht> Aber ähm, das war schon das war schon äh, zwischenzeitlich wirklich so dominant. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Ballgewinn, Finn Delaney also aus der aus einer Defense-Situation heraus einen wirklich einen einfachen Stil, den Pass geklaut, gibt den Ball raus auf ähm, TJ Shorts und ich habe im Augenwinkel noch gesehen, wie Shorts anfängt zu lächeln, ja. den Ball über die Mittellinie <lacht> trägt und man wusste genau, was er als nächstes macht und daraufhin kam ein Eli anspiel auf Leon Kratzer. Also, und das hat auch noch funktioniert und ich weiß noch, wie Finn Delaney dann zu, zu TJ Shorts gelaufen ist und gesagt hat, ich wusste ganz genau, dass du wieder was im Schilde führst. Also man muss sagen, die Jungs hatten auch ihren Spaß. Ja. Also zumindest die, die auf mit dem Bonner-Trikot und
1: ähm, ja, also von daher mega. Ich stand ja mega. ja ich, ich stehe oder sitze direkt äh, an der Gästebank am Kampfgericht und die Blicke auf der MBC-Bank, die waren doch mehr als ernüchternd. Also das war, die waren einfach froh, dass es vorbei war. Ich habe nach dem Spiel denen noch gute Reise und nach Hause gewünscht, also total ernsthaft. Ähm, die waren total bedient. Also waren froh, dass es vorbei war und auch der Coach meinte ja auf der PK am Schluss, ja, ich glaube das ist gut, dass es jetzt auch vorbei war. Ähm, ja, die Baskets, die haben äh, so gut gespielt. Ähm, mich würde nicht wundern, wenn bald Euroleague-Teams über dem Dornenballon einen Ballon kreisen lassen. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, die müssen aufpassen. Wir sind hier in der Nähe vom Verteidigungsministerium. Ja. Und nicht, dass das Ding abgeschossen
2: wird. <lacht> das stimmt.
1: Naja, aber so übrigens, apropos Ballon. Ähm, wir waren ja zusammen bei Bonn State Cop. Richtig. Und da, an dem Wochenende, wo diese Nachricht da rauskam, äh, von diesem Spionageballon in den USA fand ich total passend, dass wir dann hier bei den Klümmelköpf gestanden haben und dann wir fliehen im Ballon. Oh wo in, wo die, also das war doch eigentlich die Hymne für das Wochenende. Das war eigentlich die Wochenendhymne. Ja, ja, ganz genau. Eine generelle Sache noch, bevor wir den Blick zurück dann auch äh, wieder abschließen, ähm, ist mir ein Zitat von Thomas Isalo bei der PK in Vilnius aufgefallen. Das würde ich hier gerne mal abspielen, weil ich finde, das, das zeigt so ein bisschen das Bonner Selbstverständnis und dann können wir gleich mal kurz drüber sprechen.
3: Um, well, I would answer that, combine the two, because we don't really have a lot of, like, we never set a goal in the beginning that we have to reach this or we have to reach that. We have a great group of guys that comes in every day, works extremely hard. Uh, they're young guys, they're learning how to be professionals, but they are really, they, they take the tough coaching and they not only take it, they embrace it, because they really want to develop. And this has been our goal from day one, that every day we have the best possible practice. And the second big goal we have is not a result goal, but rather like an identity goal, that everybody who's associated with our club, first of all, the, the team, the, the players, the staff, but also the management and the people who work for our club and the fans and the whole city can be proud of the way we play basketball, the way we compete, and that there's this feeling that that we never leave any stone unturned and, and everybody fights fights for for Because this to us is the most important thing that we have, this connection. First of all, that we are honest to each other and we respect the time together. It's usually one year I've learned in this profession at this level. When the players play well, it's very hard to retain them so you play one year together and you try to make the everything you can out of this to not let that opportunity slip away and we know we have a very special group for our you know budget level we are doing something that's uh, very very difficult to do and we approach every game with the idea that uh, we
1: ja, so viel dazu. Mir ist da eine Sache super stark aufgefallen. Ich meine, die, deine Meinung interessiert mich dazu. Für mich ist das, ich würde es ähm, betiteln als Basket Spirit 2.0. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, er sagt, wir möchten hier, wir möchten das Umfeld stolz machen, den Verein, wir möchten jeden Stein auf dem äh, umdrehen und im Spiel alles geben. Das ist für mich ganz klarer Basket Spirit. Das hat uns immer ausgezeichnet, dass die Mannschaft, die guten Mannschaften, die wir hatten, das Herz auf dem, auf dem Parkett gelassen haben. Das ist die Vereinsidentität. Basket Spirit. Rausgehen, kämpfen, siegen. Aber dieses Jahr unter, gerade auch jetzt mit, mit in Kombination mit dem letzten Jahr kommt für mich was Neues dazu. Und zwar diese, ja, wie die Spieler es auch manchmal sagen, diese Selbstverständlichkeit, mit der man davon ausgeht, dass man gewinnt. Und das ist für mich das Neue: das 2.0. Wir sind eine kämpferische Truppe mit einem klaren Verständnis und einem Anspruch, das Ding zu gewinnen und es darf niemals eine Überraschung am Ende sein, dass man es gewonnen hat. Und das ist für mich neu und super angenehm, aber passt gut, finde ich, auch in diese Truppe und in den Verein. Absolut.
0: Also ähm, man merkt, dass diese, diese, dieser Erfolg aus dem letzten Jahr einige Spieler mitgenommen haben. Also wir haben ja einige Spieler mitgenommen. Die, die Vorbereitung lief etwas einfacher. Und durch dieses Selbstbewusstsein, was man sich da schon angearbeitet hat, das mit in die Saison reingenommen und jetzt über die gesamte Saison diese Welle zu reiten, ähm, das ist schon, das ist wie, wie du schon sagtest, Basket Spirit 2.0. Nicht nur kämpfen und dann hoffentlich gewinnen, sondern auch gewinnen und das zu wissen, wir können jeden schlagen und wir werden jeden schlagen. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach so das äh, ja, dieses neue Selbstverständnis, was wahrscheinlich auch dann im Team getragen wird.
1: Wunderbar. Das war ein ganz äh, erfolgreicher Blick zurück. Es war wunderschön, dass, äh, diesen, diesen Roadtrip zu sehen. Ich habe mir jedes Spiel in voller Länge angeguckt. Ähm, das darf gerne, gerne so weitergehen. Aber dann würden wir jetzt mal auf die nächste oder das nächste Spiel schauen. Ganz genau. Und an der Stelle gucken wir
0: nach vorne. Und die Kategorie heißt so.
3: Frank -Kursch. Frank -Kursch.
0: Ja. Das nächste Heimspiel, das dauert wieder ein bisschen, beziehungsweise das nächste Bundesligaspiel und das wäre dann gegen Kralsheim. Ja. Kralsheim, aktuell, Tabellen 14. Mhm. Was erwartet uns da aus deiner Sicht?
1: Ja, erstmal ein besonderes Spiel. Ne? ex club von Thomas Iserloh, ist ja immer was Besonderes auch für einen Coach. Ähm, Tieter Schorz hat in Kreuzheim gespielt, korrekt, ne, ein Jahr. Auch da, Seba Herrera hat auch glaube ich in Kreuzheim gespielt. Und äh, von daher so ein kleines äh, familiäres Klapsentreffen vielleicht. Ähm, ich erwarte, je nachdem, einen klaren Sieg. Also dass das, da gibt es für mich keine zwei Meinungen, dass wir natürlich mit der Heimbilanz und der Tabellensituation möchten wir und müssen wir das Ding gewinnen. Und äh, was wir gerade auch besprochen haben, Basket Spirit 2.0, das werden wir auch gewinnen. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, die Kreuzheimer
0: müssen kämpfen, weil da geht es auch noch darum, geht es nach oben, geht es nach unten, sind nur zwei Siege vor den Braunschweigern und den Frankfurtern. Das Hinspiel übrigens haben die Baskets mit 99 zu 83 gewonnen. Mhm. Das war in Kreuzheim, damals Topscorer äh, Jeremy Morgan mit 17 Punkten, mhm. der wird jetzt äh, nicht dabei sein. Ähm, Leon Kratzer übrigens auch mit einem sehr guten Spiel, Double-Double aufgelegt, 14 Punkte, 11 Rebounds, äh, damals gemacht. Kreisham hat jetzt so ein bisschen Pech mit dem Spielplan, würde ich sagen. Okay. Die haben jetzt am Mittwoch ähm, gegen Alba gespielt. Schön. Äh, 85-91, also nur mit sechs zu Hause das verloren. Sehr das war sehr respektabel. Berlin konnte da erst gegen Ende dann mit der Erfahrung entsprechend gewinnen. Ähm, wie gesagt, jetzt die äh, Länderspiel- oder beziehungsweise Pokaltop-Vor- und Länderspielpause und dann... Ähm, geht es für die, nachdem sie in Bonn waren, wieder nach Hause, aber dann kommt Oldenburg, also auch eine äh, Top-Mannschaft. Okay. Also für die ist es jetzt knüppeldick. Dafür ist es dann weg. Dafür ist es dann weg, aber auch dir gebe ich recht, ähm, muss ich an der Stelle mal wieder sagen. Ähm, wir sind in der Regel immer gut aus diesen Länderspielpausen rausgekommen. Meiner Meinung nach sogar noch, wenn man das über die Saisonverläufe jetzt sieht, immer mal noch sogar verbessert im Vergleich zu dem, was wir vorher waren und zwar über alle Mannschaftsteile mhm. hinweg. Sodass ich mir ist nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, wie wir zu Hause gegen Kreisheim verlieren könnten. Nichtsdestotrotz, jedes Spiel fängt bei 0-0 an. Ich tue mal wieder einen Euro ins Phrasenschwein. Mindestens ein. Und, äh, mindestens ein. Und ähm, ja, gehen wir
1: davon aus, dass wir auch da gewinnen werden. Dann in dieser Pause geht es ins sogenannte Nationalmannschaftsfenster, das jetzt mal kurz geöffnet wird. Wir möchten einen kurzen Blick auch auf Zwei Spiele werfen, die die deutsche Nationalmannschaft jetzt vor der Brust hat. Aus dem Grund, weil wir einen Spieler abstellen. Leon Kratzer reist zur Nationalmannschaft. Kumbi, wen erwartet das DBB-Team? Ja, das
0: DBB-Team, wie du schon sagst, hat zwei Spiele in der sogenannten FIBA-WM-Qualifikation. Mhm. Man muss dazu sagen, Deutschland ist schon qualifiziert. Also da kann nichts mehr anbrennen. Wir sind für die WM qualifiziert. Es geht am 24. Februar in Frankfurt gegen die Schweden. Okay. Und dann am 27. Februar, und ich glaube, das ist für einige Beteiligte und einige Bonner auch interessant, geht es dann nach Finnland. Oha, was wissen und
1: wir über Schweden und Finnland? Also jetzt im
0: Basketball? <lacht> okay. Ja, also beide Mannschaften, also die Finnen, ähm, die haben noch sehr gute Chancen, also sich auch noch auf den WM-Zug zu springen, wenn sie nicht sogar schon qualifiziert sind, bin ich nicht 100% sicher. Ähm, ich habe die Tabelle gerade nicht vor Augen. Ähm, für die Schweden gab es nichts zu holen bisher in dieser okay. Gruppe, also die sind froh, dass sie überhaupt bis jetzt in diese Gruppenphase weitergekommen sind. Ähm, nichtsdestotrotz, die Finnen waren auch bei der EM dabei, haben da auch eine sehr gute Rolle gespielt, Stimmt, das ist eine starke war, Mannschaft, allerdings... Ähnlich wie bei den deutschen Mannschaften. Und das ist auch das, was Gordy Herbert gesagt hat. Man wird einige Spieler testen. Ähm, Einigen Spielern, die vielleicht jetzt in, auch bei der EM, bei der Eurobasket nicht zu Zuge gekommen sind und vielleicht auch nicht in der Vorbereitung zur Eurobasket dabei waren, ähm, Spielzeit geben. Denn ja, wie das so üblich ist in diesen Fenstern, keine NBA-Jungs dabei, keine Euroleague-Jungs dabei. Lediglich Joe Vogt. Äh, Joe Vogtmann hat gesagt, ähm, er versucht zu kommen. Mhm. Mailand hat schon angekündigt, ja, wir können uns das vorstellen, ihn freizustellen. Das wäre dann einer, der noch ein bisschen Erfahrung hat. Sonst haben die Jungs sind einige dabei, die ihre ersten Länderspiele machen werden auf deutscher Seite. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, und wir drücken mal die Daumen, dass äh, Leon dann auch ein Zwei-Länderspiele noch oben drauf packen kann auf seine Elf, die er bisher hat. Und Diesmal wird es klappen. Diesmal wird es klappen, ja, er war schon mehrmals da, ja. äh, einmal verletzt, einmal Corona-positiv. Also da gab es immer mal Gründe, warum er dann eben nicht mehr mitspielen konnte. Aber wir drücken jetzt ganz doll dem Leon die Daumen, weil er hat auch beim Karnevalsspiel wieder gezeigt, ähm, wie wichtig er ist, wie stark er mittlerweile in dieser Saison geworden ist. Es ist einfach und, äh, eine ganz, ganz andere Qualität mittlerweile. Es ist, einfach, es ist einfach eine Maschine unterm Kopf. Absolut, ähm, er weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat und ja, ja, hat er sich bei dir abgeschaut. <lacht> Vielleicht auch das, ja Nein, aber äh, nichtsdestotrotz Ich glaube, ähm, was, was Leon angeht ähm, Ja, da ging eigentlich Auf der Position jetzt bei diesem Nationalmannschaftsfenster kein Weg dran vorbei
1: Sehr gut, das waren die beiden Spiele, auf die wir vorausblicken ähm, Das nächste Heimspiel dann Wie gesagt, gegen Kreuzheim Jetzt kommen wir aber zu einer Meiner Lieblingskategorien bis jetzt denn da müssen wir noch einige Sachen nochmal aufnehmen und diese Kategorie trägt diesen wunderschönen Namen.
3: BBL,
0: Bunte Liga.
1: Also diese Kategorie ist eingeschlagen. Also wie ich weiß nicht was. Ähm, Resonanzen waren riesig. Ähm, es geht nämlich. Wir müssen heute noch mal kurz hochsteppen über Block C. Zum Fanshop <lacht> nochmal gucken. Shoutout an Seppi. Da haben wir, da haben wir einen sensiblen Punkt getroffen. Ne? Das war genau richtig. Shoutout an Seppi, mit dem habe ich heute noch telefoniert. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haltet euch fest. Ähm, ein bisschen Druck seitens äh, des Podcast-Teams hat was genützt. Und zwar, der Eiskratzer kommt in den Fanshop in einer limitierten Stückzahl. Ich habe ihn schon gesehen, wie er aussieht. Wenn er dann kommt, werden wir das natürlich über die Social-Media-Kanäle kundtun und auch hier am Podcast. Aber der Eiskratzer wird noch einmal bei Frost in diesem Jahr eingesetzt werden können. Da würde dann sich sicherlich
0: einige freuen, weil, wie du ja schon sagtest, wir haben wirklich viel Feedback, was das bekommt. Und auch die Leute wollen
1: mehr Merch. Wir wollen mehr Merch. Dann, ich bin dran an der, an der TJ Shorts. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, für Karneval eine alte Basket-Shorts mal ein bisschen runter zu kürzen. Also eine schöne, kurze, lässige Hose. Auch die ist, kann ich äh, an dieser Stelle sagen, gestern sehr gut angekommen. <lacht> sehr gut angekommen im Karnevals-Game. Okay. Ich war in Köln unterwegs. Das war ne, von vielen Seiten. Was ist das denn für eine Shorts? Ich habe gesagt, diese TJ-Shorts. Ne, ja. die, und äh, die wird kommen. Und dann haben wir tolle Ideen für unseren Pömpel bekommen. Okay. Der Sven Ottenberg, unser Sales Manager, der möchte den Baskets-Pömpel. Und hier haben wir folgende Ideen. Und zwar, der soll beschriftet werden mit dem Satz, mit den Baskets durch dick und dünn. <lacht> ja. Das passt doch, oder? Das passt. Oder mein Vorschlag war, äh, wenn es mal bescheiden läuft, ja, dann könnte man das auch auf den Pömpel draufhauen. Ja. Oder ich weiß nicht, vor hier noch so, weiß nicht, damals so, wie hieß der, John Best? Der Spieler von Leverkusen den könnte man Leverkusen, ja. da also Gesicht auf den Pömpel drauf tun oder so. Hm. Na, macht man lieber nicht. Ne? Nein, was nein, was nein, macht nein. man nicht? Also der Pömpel, das müssen wir, das ist, passt ja auch zum Thema. Da muss mit Hochdruck noch agiert werden, weil den möchten wir im Fanshop sehen und zwar nicht in limitierter Stückzahl, sondern in Massenproduktion. Deswegen möchte ich den gerne haben. Wenn weitere Ideen sind, meine letzte Idee, die ich jetzt noch so ähm, mit, mit Kolleginnen und Kollegen besprochen habe, auch im Office. Ähm, das ist ein ganz einfacher Fanartikel, aber den möchten wir auch gerne haben. Eine Kaffeetasse mhm. mit Jeremy. Und da steht dann einfach drauf: Guten Morgen. Ja. Oder? Finde ich sehr gut. Ich sehe deine Begeisterung in <lacht> deinem Gesicht. Ja, doch, ich finde das gut. Okay, wenn weitere Ideen da sind für mehr Merch, dann immer her damit an hotel at War nur ein kleiner Einschub. Ich wollte nur mal sagen, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, wir merken ja, dass wir da was äh, bewegen können, im wahrsten Sinne. Absolut. Dann habe ich heute noch mit dem äh, Seppi telefoniert ja. aus, dem, aus dem Fanshop und er hat nochmal den Bitte auch an alle Fans ähm, zu sagen, es wird natürlich äh, wieder bald mehr Merch geben, auch mehr Fanartikel. Ne? Das hängt ein bisschen auch immer von, von, von grundsätzlichen Rahmenbedingungen des Vereins ab, sage ich jetzt mal so, äh, was man da produzieren kann und was nicht. Ähm, aber das wird wieder kommen, ne? wenn, 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 wenn klar ist, wie es hundertprozentig weitergeht, dann gibt es auch mehr Merch, da gibt es mehr Fanartikel und dann ähm, werden wir richtig, richtig gute Sachen machen, weil an dieser Stelle mal, Stelle mal Shoutout an den Seppi vom Fanshop, der macht äh, seit Tag 1 dieses Vereins einen Mega-Job, äh, hängt sich da volle Kanne rein, ja. super Fanshop, äh, finde ich auch im Liga-Vergleich äh, kannst sich das absolut sehen lassen. Richtig coole Fanartikel. Ich habe da auch viele. Und dann wird es bald auch, das hat er auch noch gesagt, richtig coole ähm, ja, Leisure-Alltagskleidung geben. Ne? So, ein, so eine Cap oder so ein Hoodie. Und das brauchen wir, ne? weil ja. man kann ja nicht nur Pari tragen. Ganz genau. Wie gesagt,
0: wenn es gut läuft und äh, wenn ihr es wollt, dann machen wir vielleicht auch mal ein Hardback-Hotel- Sweater oder so. Also ja. da wird es dann auch von uns Merch geben, wenn jemand unsere Gesichter auf einem T-Shirt haben will.
1: Definitiv. Und ähm Cap-Hoodies, aber wir brauchen eigentlich eine Kaffeetasse. Da ne? ja. wird der Sepp hier uns unterstützen. Guten Morgen steht dann da drauf. Guten ne? Morgen. Guten Morgen. So sieht's aus. Das war der Blick in unsere kleine Kategorie BBL. Und dann möchten wir an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen und möchten auf unseren Partner hinweisen.
2: Werbung.
0: Ja, Benny. Wir haben eben gerade schon mal über Karneval gesprochen.
1: Wir waren zusammen bei Bonn steht Kopf.
0: Hast du dir diese Halle mal Alter, angeschaut, als boah. das zu Ende war?
1: Ja, als es zu Ende war und dann kommt irgendwann der Punkt, so boom, dann geht das Licht an. Ja. Boah, das war ganz schlimm. <lacht> das und war gruselig. Also ich kann ja, an der Stelle kann ich das sagen, aber der Dome, der sah zerstörter aus als die Defense vom MBC am Mittwoch. Also <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Definitiv. Aber als ich jetzt am Mittwoch wieder in die Halle rein bin, und da war ja gerade Bonchikov, sage ich mal mehr oder weniger, ein paar Tage nur
1: her, hast du irgendwas gesehen davon? Nein. Nein, nein, da war alles wieder super sauber. Eine weitere Sache, die, um die sich auch Gebäudedienste kleinstück gekümmert hat, ist, ich habe mir das ähm, Nationalmannschaftsfenster, wo der Kumi mal durchgelaufen ist, habe ich mir angeschaut und das war blitzeblank. Und, <lacht> und das kann, da dachte ich. können die also auch gut. Glasreinigung können die ziemlich perfekt. gut. Da habe ich bei Gebäudedienste Kleinstück angerufen und die haben das äh, Nationalmannschaftsfenster haben die sauber gemacht, nämlich. Ja, perfekt. Ja, und das also das ist auf Hochglanz poliert. Das heißt, ja. da können wir definitiv ja in den nächsten
0: Tagen äh, entspannt durchschauen durch genau. das Nationalmannschaftsfenster, weil das ist definitiv das ist clean. Astrein.
1: Wenn ihr auch zu Hause saubere Fenster oder im Büro oder wo ihr sonst auch immer seid haben wollt, dann schaut mal bei Gebäudedienste Kleinstück auf der Webseite vorbei, die machen immer einen super Job.
2: Keine Werbung mehr.
1: Kumbi. Ja, wir haben eine neue Kategorie bei uns im Podcast. Das ist richtig. Was hast, was ist das für eine Kategorie?
0: Ja, das ist so ein bisschen jetzt so mal meine Ecke. Geht so ein bisschen um, naja, so History äh, vielleicht, so ein bisschen so der Blick mal ein bisschen weiter zurück, ein paar Jährchen vielleicht zurück. Mit Professor Dr. Dr. Guido
1: Knopp.
0: Ja, <lacht> genau, das ist äh, Baskets History. Also wir gucken mal so ein bisschen und gehen dann mal so ein bisschen in meine Ecke und schauen einfach mal, was so passiert ist und dann haben wir mal folgende Kategorie dafür mal ausgearbeitet.
3: Kumbis Corner, Corner.
0: Yeah, Kumbis Corner. Ganz genau, Kumbis Corner, das ist äh, quasi die, der Corner ist quasi die Ecke, wo ich dann stehe und äh, den Dreier reinlöte. Ähm, nein, äh, im Ernst, äh, ich überlege mir meistens immer so eine kleine Kategorie, worüber wir dann sprechen können und ähm, will dich damit natürlich auch äh, überraschen, wenn es mhm. äh, möglich ist. Und da habe ich mir überlegt, naja, worüber können wir dann sprechen und ich sage einfach mal, deine persönlichen drei größten oder
1: vermeintlich vielleicht wichtigsten, Korberfolge uh. der Baskets Geschichte. Oh, oh, okay. Also wir haben, okay krass, 25 Jahre haben wir jetzt Zeit, <lacht> um das mal zu überlegen. Äh, muss ich kurz drüber nachdenken. Ich mache mal gerade mal parallel ein paar Notizen. Ja, gerne. Ja. Aber ich kann gerne, ja, fang schon du mal an Sie, bitte. Ich kann ja mal, schon mal starten.
0: Ich fange mal an mit meinem persönlichen Platz 3. Platz 3, okay. Mein persönlicher Platz 3. 2005, Playoff-Halbfinale in Frankfurt. Uluma Namaka mit dem Tippdank oh. zum Sieg und erzwingt damit Spiel 5. Spiel 5, das war Spiel 4 in Frankfurt. Das war Spiel 4 in Frankfurt. Frankfurt in dem Jahr übrigens äh, deutscher Meister geworden, mhm. aber ähm, wir lagen äh, 2-0 in der Serie hinten, ja. 2-1 dann zu Hause und dann das Spiel 5 in mhm. Frankfurt
1: mit ich dem Ich erinnere -Dank. mich, wir waren in dem, wir standen alle mit 1000 Bonnern in dem Block, in wo das passiert ist. Genau, genau. Und das, das war wirklich, das war krass. Das war richtig laut. Das war Unfassbar. Ich weiß, wie wir da in Frankfurt die Hütte abgerissen haben und der Ulu Manamaka, die Sonne, scheint bei Tag und Nacht. Marker, das war richtig geil. Das war richtig hatte cool. Kultstatus, hat drei Jahre bei uns gespielt. Ne? Ja. Ja. Nice. Ja, Bester das Verteidiger überhaupt. Der Verteidigungsminister. Blockrock-Rekord ja. aufgestellt.
0: Also der war richtig, richtig starker Mann.
1: Richtig ja. starker Mann. Okay, dann weiß ich, in welche Richtung du denken möchtest. Ähm. Ich muss mir zuallererst mal ein Kriterium dafür überlegen. Ja? Okay. Ein bisschen, ähm, wann ist also Was ist für mich das Kriterium erfolgreicher oder wichtigster Korb für die Baskets? Mhm. Und für, ich habe das Kriterium aufgestellt, jetzt mal für mich, ähm, dass es ein erfolgreicher und ein wichtiger Korb ist, der eine, eine, ja, eine Weichenstellung für den Verein bedeuten kann. Ja. Wenn dieser Korb fällt, geht es in eine andere Richtung, gehen wir in ein anderes Universum, als wenn der nicht gefallen wäre. Und da müssen wir gar nicht lange überlegen. Ähm, wir gehen einmal weiter zurück, 1997. Ähm, der Party Crasher war von Eric Taylor. Das war aus meiner Sicht Geschichte zu ändern, weil er das Image und die Geschichte der Baskets mitgeschrieben hat. Wir haben ja ganz überraschend als Aufsteiger das Finale 1997 erreicht, dann bis ins Finale durchgemarschiert und lagen dann 2-0 hinten, mussten dann ins Game 3 nach Berlin dort hingen schon die Ballons unter der Decke und alle wollten die Meisterschaft feiern und Eric Taylor nahm da auch einen Wurf vom Parkplatz und äh, dann war das plötzlich ganz leise in der Max-Schmeling-Halle und wir hatten plötzlich ein Game 4 in, in, Bonn, in Bonn, was wir dann okay verloren hatten, aber dann mussten die dann die Meisterschaft hier in Bonn feiern, das war auch okay und das war aus meiner Sicht geschichtsentscheidend, weil es ja den Mythos der, De der Telekom-Baskets äh, ja, gestartet hat, angezündet hat, würde ich sagen. Ganz genau. Dann, Dann geht es in deinen Platz 2. Mein Platz 2.
0: Platz? Wenn ich sage, Maya Davis, werden uh. viele jetzt zu Hause, die damals dabei waren oder es mitgekriegt haben, sagen, ja, ich weiß, worauf er hinaus will. 2008, mm -hmm. Spiel 3, Playoffs-Viertelfinale in Quakenbrück. Wir waren damals Siebter in den ja. Playoffs gegangen, Quakenbrück als Zweiter. Und wir wussten, wir müssten mindestens ein Auswärtsspiel gewinnen, um irgendwie ins Halbfinale zu kommen. Wir waren bei Leibe da überhaupt
1: gar kein Favorit.
0: Ne? Nein, das waren wir wirklich nicht. Es stand 1-1, dann mhm. sind wir ins Spiel 3 gegangen. Und ähm, ja, mit dem, ich weiß noch, Auszeit, mhm. ich weiß nicht wie viele Sekunden zu spielen, waren. 3,7. 3,7 Sekunden. Mhm. Und äh, ich weiß noch, Carsten Schul und Mike Koch, also Carsten Schul hat Mike Koch einen Zettel gereicht und da lag oder da stand dieses Play drauf. Ja. Und, ähm, Kannst du das Play nochmal sagen? Ich kann ja, mich ich nicht mehr genau erinnern.
1: Ich kann mich genau erinnern. Ja,
0: ich weiß nicht mehr genau, wer den Ball eingeworfen hat. Maya, ich glaube, Maya ist. Davis selber mhm. auf John Bowler, der oben quasi ja. äh, an, der, an, der, an der Spitze der, der, ja, der Glocke, ne, also der, der Zone stand, mhm. also außerhalb der Dreierzone. Ich glaube, es war ein, ein, ein Handoff, also eine Ballübergabe. Der äh, Maya Davis ist um John Bowler rum. Der Gegenspieler an, an John der Mittellinie und dann in der Bananenform in den Korb. Genau, und dann rein, ist er bis zum Korb durchgezogen und hat das Ding dann mit der Schlusssirene. Das reingelegt. Und ja. ich glaube, wenn ich jetzt so zurückerinnere, ich meine, das war jetzt auch ein Auswärtsspiel, aber ich glaube, der Auswärtssupport, ich habe noch nie so viele Menschen anschließend äh, T-Shirts äh, ausziehen gesehen. Ja, stimmt, der halbe ja. Block, oberkörperfrei. Es war absolute
1: Ekstase in Quakenbrück. Und ja, auch das ist mittlerweile History. Absolut. Ich, hab's, ich weiß noch genau, wo ich habe damals in meinem kleinen Studentenzimmer gewohnt habe, habe es mir da angeguckt, auf so einem kleinen Laptop. Ja, da bin ich ausgerastet. Ich habe das ganze Wohnheim zusammengebrüllt. Komplette Ex Und dann Eskalation. war natürlich Eskalation und ganz großer Hype, weil wir dann ins Halbfinale und ins Finale und dann äh, ja, in dieser Saison auch dann im Finale umgezogen in den Telekom-Dome sind. Wir haben noch stimmt Adland in der, in der hardback geschlagen und Frankfurt auch und sind dann nach dem Finale äh, nach dem Halbfinale in den Dome umgezogen. Ja. Und dann Eddie Besten mit dem Kumbanusswurf. Ne, erinnerst du dich? <lacht> mit diesem Hookshot. Das war richtig krass. Okay, geiler Platz zwei. Ähm, mein Platz zwei, vielleicht nicht zu erwarten, aber ich würde sagen, der Dreier von Gino Lawrence in seinem ersten Spiel für die Baskets ähm, äh, im Karnevalsspiel auch gegen Bremerhaven. Ja. Ähm, das war, glaube ich, wurde zwei Tage vorher verpflichtet, weil Jared Jordan die äh, Biege nach, äh, Bamberg. nach Bamberg gemacht hat. Ähm, und dann kommt er rein und übernimmt das Kommando, war direkt ne, King of Currywurst auf dem Platz und dann am Ende war es richtig, richtig eng und der hat einfach ne, äh, da wirklich super kalt nimmt er den Dreier aus der Ecke, trifft den und wir gewinnen das Karnevalsspiel und der hat direkt gesagt, ich bin jetzt hier der neue, der neue Point Guard, der neue Spielmacher. Äh, aus meiner Sicht entscheidender Punkt, weil das war keine richtig coole Sache, als Jordan einfach abgehauen ist, so, das vor den Playoffs war so mittel, weil wir hatten eigentlich ein gutes Team und das war für mich deshalb entscheidend, dass er gesagt nein, wir machen genau da weiter. Ich habe hier äh, halte das Heft des Handelns hier in der Hand. Und das war natürlich ein super geiler Glücksgriff mit Gino. Absolut. Der dann nochmal nach Bonn zurückgekommen ist Korrekt. irgendwann. Ja, also das war ein ganz wichtiger Korb in der Phase aus meiner Sicht. Ja. Jetzt mein Platz 1. Platz 1. Ähm,
0: ja, auch da müssen wir sehr, sehr weit wieder zurückgehen. Aber ich glaube, ähm, viele können sich noch daran erinnern, die auch damals, damals gab es noch nicht so viel Fernsehen, aber wer Radio gehört hat, erinnert sich vielleicht noch an die. An den Kommentator. Noch elf Sekunden mit Klaus Perwas. Oh ja. Oh. Sie werden sicherlich nochmal einen Versuch wagen. Und dann mm. das von außen.
1: Von außen. Jan
0: Rodewald trifft den Dreier. Viertelfinale 97. Die ersten Playoffs auch. Spiel noch Best-of-Seven-Serie. Best-of-Seven-Serie. Damals Spiel 6 gegen Röndorf. Und mm. Wir machen das 4-2 und schlagen als Siebtplatzierter den Zweitplatzierten. Ja. Damals Röndorf noch. Und Was auch äh, Geschichtsschreibung war. Ist auch meiner Meinung nach History. Weil ja. ich glaube, wenn wir da ausgeschieden wären... Weiß ich nicht, ob das in den Folgejahren weiter so erfolgreich gewesen genau. ist, aber damit haben wir quasi auch die Machtablösung im lokalen Raum eingeläutet.
1: Das war, wie hießen die? tatami Röndorf. Damals noch tatami Röndorf, ja. 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 Das ähm, ist mein persönlicher Platz 1. Okay, mein Platz 1 ist, weil es noch so frisch ist und ich die Gänsehaut, die ich hatte und äh, noch spüren kann, ist der Wurf von äh, vom Hawk, äh, Javonte Hawkins, im ersten Viertelfinalspiel gegen Hamburg letztes Jahr. Wir sind als Zweiter in die Playoffs, waren total euphorisiert, weil wir endlich wieder Playoffs hatten. Ja. Dann noch als Zweiter. Man geht natürlich als Zweiter mit dann auch dieser 2-2-1-Regelung in den Playoffs mit als Favorit in die Playoffs, aber auch mit der Menge Druck, weil ja, wenn du eins davon abgibst direkt am Anfang, ja, von den ist der Heimvorteil weg. Richtig. Und Hamburg hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat uns das Leben ultra schwer gemacht. Wir haben da nicht so den Zugriff immer aufs Spiel gehabt. Erstmal holt er uns mit dem Dreier, mit so einem Wahnsinnsdreier. das war direkt vor meiner Nase in, in die Verlängerung rein und dann läuft die Verlängerung auch nicht gut und wir waren glaube ich minus eins oder minus, minus, eins. minus eins und dann nimmt der, wir haben drei Sekunden, vier Sekunden noch auf der Uhr, er muss da eigentlich einen Notwurf nehmen von aus acht Metern. vom ja, der Logo. Ist drin. Und das war... Also das war richtig saulaut. Das war saulaut. Ich glaube, das war mit das Lauteste, zumindest aus dem telekom Dome. Ah, das, das, das war richtig gut und das war aus meiner Sicht auch eine Weichenstellung, weil wenn wir das verlieren, ich weiß nicht, ob wir so easy ins Halbfinale durchgehen. Und ich glaube, das war auch wichtig für diese Saison, dass wir letztes Jahr eine erfolgreiche gespielt haben. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das bitte an auf YouTube. Ich gucke es mir eigentlich jeden Abend vorm Schlafengehen nochmal an. Das ist Gänsehaut pur. Absolut. Ja, sind wir durch, oder? Ich würde sagen, wir sind durch. Bei dieser Kategorie kommt mir allerdings eine Idee. Ich fände es, glaube ich, mal cool, wenn wir in der Geschäftsstelle anrufen oder beim Michael Mager zu Hause. Michael Mager ist einer der zentralen Menschen im Verein ist zuständig für Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Gesellschafter und Leiter der Geschäftsstelle und der hat immer relativ viel zu berichten. Der ist seit Stunde Null der Baskets am Start. Wir gucken jetzt einfach mal, der Kumbi blättert schon im Telefonbuch, ob, ob wir ihn erreichen können. Ob wir ihn erreichen können. Gucken wir einfach mal. Gucken, klingelt. es klingelt. Es klingelt zumindest.
0: Überraschungsanruf bei Michael Mager. Michael Mager. Hier ist der Kumbi und der Benni. Hallo, ist das Hardback -Hotel. Ja. wir grüßen ja. dich. Hallo Herzlich Michael. Glückwunsch, ja. ja ich, hoffe, ich hoffe, wir stören dich gerade nicht beim Abendbrot. Du bist live auf Sendung.
4: Ach, danke schön. Danke ja? für die Warnung. Okay, ja, ja deswegen sagen wir
0: Der Benni und ich, wir haben uns gerade in der Kategorie Kumbis Corner ein bisschen über die geschichtsträchtigsten Korberfolge der Baskets unterhalten. Und da wollten wir mal von einem, der auch ja wahrscheinlich jetzt bald 35-Jähriges hat, ähm, wollten wir mal hören, was so dein, aus deiner Sicht, aus Geschäftsstellensicht, aus deiner Office-Sicht der vielleicht wichtigste Korb-Erfolg der Baskets aller Zeiten war?
4: Das kann ich so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Also die wichtigste Aktion in meinen Augen ist der Stil von Eric Taylor damals in dem Hauptrundenspiel 96-97 in Berlin, wo es darum ging, wenn wir gewinnen, haben wir die Playoffs sicher, wenn wir verlieren, sind wir wahrscheinlich raus. Mhm. Wenn Eric da den letzten Angriff der Berliner nicht abgefangen hätte und dadurch haben wir, glaube ich, mit einem Punkt gewonnen, mhm. Dann wären wir nicht in die Playoffs gekommen, hätte es das legendäre Spiel gegen Röndorf nicht gegeben und die ganze Geschichte mit Sonderzügen und so weiter und so fort hätte nie stattgefunden. Ich glaube, das war so ein ganz entscheidender Faktor mhm. in der Entwicklung. Ja. Ansonsten natürlich auch in der gleichen Saison im Finale halt der Wurf vom Parkplatz. Ja, den hatten wir auch. Um halt das vierte Spiel noch äh, zu erzwingen. Zu der
1: Partycrasher.
4: Ja, ne, und dann, äh, ich glaube, äh, das ist noch in aller alle Erinnerung halt letztes Jahr, ne? Hawkins,
1: ja.
0: das Spiel gegen Hamburg. Mhm. Wobei,
4: da bestand ja immer noch die Möglichkeit, das war ja das erste Spiel, dass man trotzdem die Serie gewinnt. Ne? Ja. Also deshalb war es jetzt nicht so wichtig im Nachhinein. Na, aber das sind so die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen hier.
1: Ja, wir hatten noch äh, Eric Taylor, auch in Berlin mhm. im Finale. Mhm. Dann habe äh, ich noch den äh, Gino Lawrence im Februar 2014 sein erstes Spiel ja. Karneval, Karneval. Mhm. wo Jordan nach Bamberg abgehauen ist und er mal ja. klipp und klar gemacht hat, äh, nee ich mache hier als Chef einfach weiter. Ja. Mhm. Genau. Und dann okay. hatte ich auch den Hawk und Kumbi mhm. hatte
0: noch, ich hatte noch den Rodewald Dreier. Ne? weiße sechs Spiel, 6 gegen Röndorf, 97. Ah, ja, stimmt,
4: ja klar, gut. Naja. Und äh,
0: den Tippdank von Uluma ja, Namaka in Playoffs ja, ja. 2005 in Frankfurt. Ja, Frankfurt.
4: Natürlich. Und natürlich
0: Maya Davis in Quakenbrück.
4: Mm, mm, mm. Ja, jetzt, Heimann. weißt du, ey, du wenn ey, man ey, drüber hätte nachdenkt, dann dann hätte ich mir was herausgedacht. Dann ist es ja
0: keine so. Überraschung mehr.
4: Na, nee, leider nicht.
1: Ja,
0: dann danken wir auf jeden
4: Fall, dass Kann du kurz Zeit hattest. Du
1: kannst auch jemanden grüßen, wenn du möchtest.
4: Ja, naja, Ich glaube, jetzt reicht das <lacht> ist das gut so. Ich grüße mal den Benny. <lacht> ja, okay, okay danke schön. Okay, Michael, schönen Abend noch. Ne?
0: Bis ja, dann. dann. Tschüss, ciao. Ciao,
4: ciao.
1: Ja, das ja. funktioniert. Ja. Das war Michael Mager. Also direkt Expertise auf Knopfdruck. Das,
0: so muss es sein, mhm. ne? Wenn man, wenn man Leiter der Geschäftsstelle ist, Pressesprecher unter anderem äh, auch und äh, ganz viel für Thema Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, für den Verein ganz viel gemacht hat dann, oder immer noch macht, dann weiß man, wie man da anrufen muss.
1: Ja, das war die Kategorie Kumbis Corner ganz und genau. jetzt möchten wir euch äh, einen Gesprächsgast vorstellen, den wir jetzt euch präsentieren möchten und zwar unseren Center, den Mike Kessens, mit dem haben wir das möchten wir an dieser Stelle aus Transparenzgründen sagen. Vor dem Karnevalsspiel haben wir den zu uns ins Hotel eingeladen genau. und haben mit dem ein bisschen geschnackt. Und das möchten wir euch jetzt einfach mal präsentieren, das Interview. Und danach äh, melden wir uns nochmal. Ganz genau und viel Spaß. Hardberg
0: Hotel, das Interview der Woche.
1: Ja, und da ist er, unser zweiter Gast im Hardberg Hotel. Und wir sagen... Recht herzliches Willkommen an Mike
2: Kessens, hallo. Ja, hallo, 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 danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig auf diese, diesen Podcast und äh, ja, hoffentlich äh, kommen interessante Sachen auf mich zu.
1: Ja, ähm, du bist jetzt das erste Mal wahrscheinlich hier im Hartberg Hotel. Ähm,
2: wie findest du das Hotel? schön eingerichtet? Oder? Sehr, sehr schön eingerichtet, sehr, sehr gemütlich. Man fühlt man sich hier richtig wohl. Das ist schön. So soll es so eigentlich auch sein. Ne?
0: Und äh, nicht nur das... Hardback Hotel hat ja so eine gewisse Gemütlichkeit und es ist auch wichtig, dass unsere Gäste sich immer wohlfühlen. Wir haben dich gerade von der Bar geholt. Ich fange direkt einfach mal an. Was hast du dir für einen Drink gegönnt auf unsere Kosten? Weil unsere Gäste kriegen natürlich immer hier frei
1: Haus alles.
2: Also ich habe morgen ein Spiel, deswegen nur Wasser heute. Heute Weiter. nur Wasser. Heute nur Wasser. Genau.
1: Wir sind natürlich wie viele andere Podcasts der Transparente Podcast. Wir zeichnen auf mit Mike Kessens einen Tag vorm Spiel gegen den MBC, also am Dienstag vor dem Karnevalsspiel.
2: Richtig, morgen nach dem Spiel vielleicht. Okay. E eventuell ein anderes Getränk. Aber <lacht> da sind wir gespannt. Ja, das Kumbi, ähm, wir haben
1: den Mike jetzt uns ins Hotel eingeladen. Die erste Frage, die ich mir mal so stelle, gerade für dich als sehr, sehr großen Menschen: Wie groß bist du? Ich bin 2,6. 2,6, okay. Das sind ungefähr 50 Zentimeter mehr als äh, meine Körpergröße. <lacht> ähm, wie ist das
2: eigentlich, wenn du in Hotels bist mit der Bettenlänge? Ist das ein Problem oder? <lacht> äh, Bettenlänge, da gewöhnt man sich dran, also da bin ich auch äh, seitdem ich, wenn man sage, über 1,95 bin, äh, ist das ein bisschen kompliziert, aber man gewöhnt sich dran, dass die Betten einfach ein bisschen kürzer sind und wenn die Füße mal da äh, ja, hängen, das ist auch kein Problem. Das, äh, Was ein bisschen schwieriger ist mit Hotels, ist äh, die Breite. Okay. okay. Also äh, Man wendet sich einmal, man hat das Gefühl, man fällt gleich runter. Äh, da könnt ihr den Leon auch mal fragen, was er da davon hält, also wir müssen ist noch ein bisschen äh, kritischer, denke ich, aber das ist eigentlich das äh, was ein bisschen ätzend ist, aber man gewöhnt sich dran und das ist einfach so und da kann man auch nichts dran machen.
0: Absolut. Ich glaube, dass äh,
2: alle, die ein bisschen größer sind, ich glaube, äh, die werden dir jetzt
0: aus dem, aus dem Herzen beipflichten. Ich habe das auch schon von dem einen oder anderen Basketballer gehört, die immer sagen so, ja, man gewöhnt sich an alles, aber die Breite ist manchmal das Problem. Ähm, du hast jetzt gesagt, seitdem du 1,95 bist, jetzt bist du 2,6 Meter, das ist schon ein paar Jahre her, dass du 1,95 warst, würde ich sagen. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal, so, was mich mal so interessieren würde, ist, wie bist du eigentlich so aufgewachsen? Ich habe gelesen, du, kommst, du bist in der Schweiz geboren. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen deinen Weg von der, vom Geburtsort bis jetzt nach Bonn. Wie ist so der Verlauf, wie ist so der Mike ähm, durch die Welt gegangen?
2: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ähm, also meine, meine Mutter ist äh, Deutsche, kommt aus Norddeutschland, äh, Oldenburger äh, Region. Mein Vater kommt aus Somalia. Und die haben sich beide in der Schweiz kennengelernt. Äh, bin dort auch geboren und aufgewachsen, äh, außerhalb von Genf, in einer Stadt, die heißt Nyon. Das ist mhm. äh, französisch sprechend. Und da bin ich dann äh, aufgewachsen, habe auch, ja, als ich ganz jung war, sieben, acht Jahre, habe ich ein, ein Jahr lang äh, Basketball gespielt, aber Fußball war dann mein Sport. Und äh, das habe ich bis meinem 16. Lebensjahr dann auch gespielt. Und dadurch da war ich tatsächlich ein bisschen zu groß und hatte auch keinen Bock mehr auf Fußball. Bin ich äh, zum Basketball rübergewandert, hatte da ein paar Kollegen, die gespielt haben, haben mich mal im Training eingeladen. Und äh, ja, seitdem spiele ich Basketball und mache riesig Bock. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit bekommen, in so einem äh, ja, Jugendinternat äh, nach Frankreich zu wechseln, als ich 17 war. Also ein Jahr, nachdem ich angefangen habe mit Basketball. Und da bin ich vier Jahre geblieben in Cholet. Das ist an der, ja, was soll ich sagen, Atlantikküste Nordwesten Frankreichs. Und äh, da habe ich vier Jahre lang gespielt äh, und von dort aus bin ich aufs College gegangen äh, habe dort fünf Jahre verbracht in drei verschiedenen Unis. Ich war ein Jahr in Virginia, drei Jahre in Alabama und ein Jahr in Florida und äh, dann äh, bin ich in die BBL gewechselt, habe dann endlich mit dem Profi Basketball angefangen und äh, Bremerhaven war meine erste Station und jetzt äh, bin ich in Bonn, dazwischen gab es noch Fechter und Frankfurt. Und äh, ja, das ist mehr oder weniger kurz und knackig erklärt, wie ich hierher gekommen bin. Also,
1: wenn man sich deine Orte anguckt, wo du überall warst, ne? irgendwie in der Nähe vom Genfer See, dann äh, an der Atlantikküste, dann Florida. Ähm war es da nicht ein bisschen schwer, in Bremerhaven aufzuwachen? Oder? <lacht> ja, Bremerhaven ist, de ist definitiv
2: ein bisschen anders. Äh, ähm, ich ich sage es mal so, was mir in Bremerhaven gefallen hat, ist, dass die mir A, die Chance gegeben haben, äh, erstmal profi Profibasketball in der BBL zu spielen. und Dafür bin ich denen sehr, sehr dankbar. Und zweitens war das auch richtig geil, weil ich war da vor fünf Jahren in Amerika und ich hatte da kein... Es war sehr schwer für mich, mit Familie Zeit zu verbringen. Man hat sehr wenig Zeit, wenn man auf dem College ist. Man dann kriegt hier und da mal zwei, drei Wochen, aber ich habe zum Beispiel fünf Jahre lang ohne Familie Weihnachten gefeiert und Bremerhaven ist halt von meiner Familie, also meiner mütterlichen Seite anderthalb Stunden weg und dann konnte ich viel mehr Zeit mit denen verbringen und deswegen war es auch wieder schön in Norddeutschland zu sein.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn man so ähm, lange Zeit nicht da war, dass es dann mhm. eine schöne, schöne Geschichte ist. Ähm, jetzt würde ich dich gerne, gerne mal fragen, wenn du so an deine alte Schulzeit denkst, hast du mal gemalt? Gemalt? Äh. <lacht> nicht wirklich, da bin ich nicht so begabt. Nicht wirklich. Also gab es äh, gab's dann bei deiner Schule keinen Kessensbuntes? Nee. Nee, sag mir auch nichts. <lacht> nicht? Ich,
1: ich glaube, das ist eine sehr rheinische Redensart, oder?
0: Das ist, glaube ich, ja. eine rheinische Redensart. Was Reden ist eigentlich ein Kesselbund? Ja. Das ist so ein, wie so ein Melting Pot. Das ist so alles zusammen. Reste quasi? Okay. Ja, ja, das auch, genau. Wenn man Reste kocht oder was meinst du damit? Ja, das auch, das auch. Okay. Mit Kochen und Essen, da kennen wir uns aus, aber das ist auch ein anderer Podcast, der viel über Küchentipps spricht. Okay. Ähm, noch eine andere Frage. Jetzt ja. hast du natürlich viel erzählt, College, ähm, was der ein oder andere vielleicht mitgekriegt hat letzte Saison. Ähm, Rudi Gobert gehört zu deinen... Erweiterten Freundeskreis, kann man das so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Wo Fall. habt ihr euch kennengelernt? In
0: Cholet in Frankreich genau. oder auf dem College in den USA?
2: Nee, genau. Also äh, in Frankreich, äh, in diesem, ja äh, in Cholet, also in, in, im, äh, im, äh, im Verein haben wir uns kennengelernt. Äh, er kam aus Saint-Quentin, das ist eine Stadt, die ein bisschen näher ist an Deutschland. Äh, und äh, ja, wir, wenn, er war ein Jahr früher schon dort, äh, aber ist auch ein Jahr jünger als ich und ja, da haben wir uns kennengelernt, sind auch äh, gute Freunde geworden, waren vier Jahre lang zusammen dort, äh, haben auch viel zusammen gespielt ähm, und äh, ja, dann bin ich nach Amerika gewechselt und ein Jahr später wurde er, glaube ich, gedraftet oder zwei Jahre später und wir sind immer in Kontakt geblieben und dann, äh, ja, irgendwann äh, haben wir uns in dann Amerika dann äh, ein paar Mal getroffen, ich war bei seinen Spielen und äh, ja, also ist auf jeden Fall ein guter Kumpel und ich bin auch oft mit ihm in Kontakt. Apropos
1: Rudi Gobert, Hast du den gesehen, als der hier in der Halle war? Der, war? der war ja in den Playoffs gegen äh, Hamburg im
2: Telekom-Dome. Ich glaube, es war gegen Bayern. Bayern oder Hamburg? Ich, irgendwann im einen der ersten... Ich glaube, es war, war Halbfinale. Also Halbfinale. War, muss das Spiel zwei, glaube ich, gewesen sein. Ja, weil
1: das ja. war sehr witzig, weil der hat... Äh, ich dachte, mich, dachte mir im Dome Während des ganzen Spiels, warum fotografieren mich alle ja. <lacht> Aber der saß halt Ja, richtig, ja, ja, er genau, saß ja neben dem DJ-Ding Genau, saß, DJ der, Ding, der, genau äh, richtig, direkt, saß direkt ja, hinter ja. mir ja, genau. Und er war halt ähm, Im Sitzen ähm, Größer als ich im Stehen, auf ja. jeden Fall ja. Ja.
2: Ja. ja, er ist riesengroß auch Er ist auch äh, Spät gewachsen, also als wir ankam, als, ich, als ich ankam, war ich glaube ich knapp 1,96 oder so, ich war noch keine zwei Meter, er auch nicht, wir waren fast gleich groß und ein Jahr später, ein Sommer später, war er einfach 2-10 aus dem Nichts. Also das war wirklich schon sehr beeindruckend. Und das sieht man heute halt noch, also der ist extrem, extrem für, alle, für alle unsere Zuhörer, die nicht
0: wissen, wer Rudi Gobert ist, mehrfacher Defense Player of the mhm. World, kann man sagen, wenn man in der NBA, glaube ich, spielt. Ja. Ähm, also von
1: daher, den kann man ruhig mal googeln. Rudi, ist, Gobert. Äh, Rudi ja. Gobert. Ich dachte immer, Rudi Gobert wäre der neue Manager der Fußballnationalmannschaft. Aber es ist ja Rudi Verler. Verler, <lacht> richtig. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt so an Basketball denkt, äh, ist, äh, und auch gerade an die Regelung, wo man eigentlich für welche Nationalmannschaft spielen darf. Mhm. Da gibt es ja diese neue komische Regelung, wenn man irgendwo länger gewohnt hat, gilt man als homegrown. Mhm. Stimmt das eigentlich, bist du für zwei oder für drei Länder gehst du da als homegrown, weißt du das?
2: Ich zähle tatsächlich für drei Länder als homegrown, aber ich habe nur eine Staatsbürgerschaft. Ich habe nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Und ganz viele Leute denken, ich hab, ich habe, äh, auch die Schweizer Staatsbürgerschaft habe ich nicht. Mhm. Ähm, Schweiz ist kompliziertes Land. Äh, da muss man, äh, ein Elternteil muss Schweizer sein, damit man die Staatsbürgerschaft mhm. bekommt. Und äh, ich habe dann halt die Staatsbürgerschaft von meiner Mama bekommen. Und äh, nationalmannschaftstechnisch könnte ich nur für Deutschland spielen, sowieso. Aber äh, ich bin homegrown in der Schweiz und ich bin homegrown auch in Frankreich. Okay, hat ja Auswirkungen wahrscheinlich auch auf ähm, diese 6
1: plus 6 Regel auch in Deutschland oder dann ja. eventuell, wenn du in Frankreich spielen würdest, wahrscheinlich. Genau, dann,
2: ne? genau, ja. genau. Also ich habe keinen französischen Pass, aber ich könnte nach Frankreich und da als in Klammern Franzose spielen. Das, ähm, du hast
0: es gerade selber schon ein Stichwort gegeben, Thema Nationalmannschaft. Mhm. Äh, für Leon geht es jetzt nach dem äh, Carnival's Game dann rüber wieder, mhm. ähm, wäre das für dich auch mal wieder ein Anreiz zu sagen, hätte ich schon Bock, weil du hast ja schon ein paar Spieler mit dem Adler auf der Brust, ist das mhm. für dich auch was Besonderes, wo du sagst, da hätte ich auch schon mal
2: wieder Lust drauf? Ja, ich denke schon, also ich denke, jeder Sportler hat da hat irgendwie äh, immer einen Reiz für die Nationalmannschaft zu spielen, für mich natürlich auch. Ähm, Wird es vielleicht irgendwann ander, wenn ich ein bisschen älter bin oder wenn ich Familie habe, äh, weil das ist schon... Äh, zum Beispiel jetzt das ja die Pause. Äh, Leon kriegt wahrscheinlich keine Tage frei. Wir kriegen jetzt ein paar Tage frei. Also da muss man schon gucken, ob man drauf Bock hat oder nicht. Momentan für mich auf jeden Fall. Hat sich jetzt leider anders ergeben, aber äh, ready bin ich immer.
1: Haben wir auch äh, im letzten Podcast besprochen, dass Deutschland auf der Center-Position jetzt, mal abgesehen von den Big-A-Nationalspielern, auch nicht so breit besetzt ist. Von daher ist er wahrscheinlich
2: auch irgendwann mal vielleicht ein Spot frei wieder. Ja, auf jeden Fall. Also da das ist so schwer, so, so. man muss einfach ready bleiben, das ist generell so im Sport. Mhm. Äh, auf einmal ergeben sich Sachen, zum Beispiel letztes Jahr, als das für mich passiert ist, ich habe es gar nicht erwartet. Also äh, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass es, hierbei, dass es nur, äh, möglich ist. Habe ich gar nicht, äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm und dann auf einmal ruft Gordy mich an und äh, ja, ich war halt ready, ich hatte Bock und dann, äh, dann äh, ist das so, so da, da, da entstanden. Ähm,
1: du hast jetzt auch schon ganz unter ganz vielen Trainern gespielt, in mhm. verschiedenen Ländern, im College, Schweiz, Frankreich, in Deutschland, mehreren Stationen, äh, wenn du jetzt deine letzten Trainer dir mal so vor Augen führst und jetzt bist du unter Coach Isalo äh, mhm. verpflichtet, was sind so die markantesten Unterschiede, das interessiert ja auch viele Fans, was macht Coach Isalo eigentlich anders als vielleicht andere Coaches, wo kommt der Erfolg her, aus deiner Sichtweise, wie würdest du das beschreiben, was, was macht Coach
2: i e. anders? Also ich denke, Thomas macht ganz viele Sachen anders, aber das eine, was mich bei ihm beeindruckt und ich denke, es ist auch eins der Gründe, weswegen wir so gut spielen momentan, er achtet sehr, sehr auf jedes einzelne Detail. Also äh, er achtet darauf, welche Spieler er holt. Äh, klar, Talent muss passen, aber er achtet auch sehr auf die Charakter. Ähm, er weiß, was er will, er weiß, was er erwartet, er weiß, wie er es bekommt und alles ist sehr, sehr detailorientiert. Und alles ist sehr strukturiert. Und das ist etwas, was die Fans zum Beispiel im Spiel sehen. Aber bei uns, ich denke, für ganz viele Leute wäre es noch interessanter zu sehen, wie es im Training abläuft. Da hätte man nochmal, kriegt man ein besseres Feeling für wie, wie Thomas Isolo ist und wie sehr ähm, wir daran arbeiten, diese Kultur und äh, diese, diese Identität äh, darzustellen, die, die für uns so wichtig ist.
0: Wenn du jetzt, du bist ja jetzt im zweiten Jahr bei uns. Ähm, wo würdest du als jemand, der auch schon im letzten Jahr unter äh, Coach Isalo gearbeitet hat, die Hauptunterschiede vielleicht zur letzten Saison sehen? Ähm, weil von außen sagen immer viele, also die Mannschaft ist nochmal ein Stück, äh, Stück reifer geworden, nochmal ein Stück besser geworden, ein deutliches Stück besser geworden, obwohl wir letztes Jahr auch mit Platz zwei in der Hauptrunde eine sehr, sehr gute äh, und dann bis in einen tiefen Run bis in die Playoffs-Halbfinale rein sehr, sehr gute Saison hatten, aber man hat immer so das Gefühl, dieses Jahr kann es noch ein Stück
2: besser werden. Gibt es so zwei Sachen oder drei Sachen, wo du sagst, daran mache ich das fest? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich denke, erstmals, was sehr, sehr, wichtig ist und auch anders ist vom letzten Jahr, ist, dass wir fünf Spieler behalten konnten. Also der Carsten, Leon, j ich und ein Vergiss ich. Äh, ja, der Falkenstein war auch schon dabei. Und dann haben wir Seba Herrera geholt, der hat schon mal für Coach gespielt. Und das ist dann schon mal ein Riesenunterschied, wie man dann in der Vorbereitung anfängt. Aber man fängt nicht von Null an, sondern man, äh, man hat da schon, äh, schon was zusammen erlebt, man kennt sich. Und das ist auch für die neuen Spieler dann einfacher, da reinzuspringen und, und äh, das System dann zu lernen. Und äh, ich denke, das, gibt, das hat Thomas auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben und ein bisschen mehr, äh, wie soll ich das sagen, äh, Vertrauen in die Mannschaft generell und äh, äh, dann konnte er sich auf andere Sachen konzentrieren. Ich denke, das ist auch so der Hauptgrund, weswegen wir auch äh, momentan so gut spielen. Äh, wir haben eine gute Connection zum Trainer, wir haben eine gute Connection unter uns und äh, wir sind eine Mannschaft auf dem Feld und auch außerhalb und wir wissen alle, was warum, was wir hier äh, zusammen schaffen wollen und wir wissen, was für eine Rolle wir individuell spielen für die Mannschaft und äh, das ist nicht selbstverständlich im im Profisport generell. Wenn
1: du jetzt in die BBL schaust oder auch vielleicht gerne in die Champions League, gibt es äh, Spieler, gegen die du besonders gerne spielst, und äh, auf der anderen Seite gibt es Spieler, auf denen du gegen die du gar nicht mal so gerne
2: spielst. Äh, gegen die ich nicht so gerne spiele, boah, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Da gibt es bestimmt welche aber ich mag äh, es gegen Spieler zu spielen, mit denen ich mal gespielt habe, okay. also ehemalige mitspieler Gibt es noch viel Trash-Talk? Ja, ein bisschen, aber ich finde es einfach geil, weil ähm, man hat so viele Sachen erlebt und dann, dass man noch dann gegeneinander spielen kann, macht es immer speziell. Ähm, in der Champions League, glaube ich, gab es noch keinen, äh, mit dem ich mal Teammate war, aber das kann doch kommen, wenn wir es wenn wir weiterkommen, falls wir weiterkommen sollten. Dass ich da gegen ehemalige Fahr Mitspieler spiele, auch aus dem College. Da sind noch zwei aktiv momentan. Also, hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. jetzt sieht es gut aus, gerade, ne?
0: Ja, weiterkommen. Da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, noch weiter und noch weiter. Da gibt es noch eine Runde weiter. Mhm. Wir haben,
1: du musst dir den ähm, äh, im ersten Podcast noch mal, noch mal anhören. Wenn wir ins Champions League Final Four kommen, gibt es im Hardpack-Hotel unten an der Bar die Final Four, also die vier besten Drinks der Saison, die Final Four. Und ähm, dadurch, dass jetzt unser erster Spieler hier zu Gast bist, dürftest du auch einen der vier Drinks auch äh, mischen und äh, ja, äh, kommst also. du auf die
2: Karte. Na gut, dann, dann will ich auf jeden Fall eine Final vorschaffen. Ja, Big Mike wird das dann. <lacht> da muss ich mir was aussuchen, was, was dann dazu passt.
0: Wir haben gehört... Ähm Du hast es eben schon mal gesagt, du hast am Anfang viel Fußball gespielt, dass du auch Fußballfan bist. Also du guckst es gerne, glaube ich, ja, auch im Fernsehen, ja, oder? Ja, 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 ja. Gibt es irgendwas
2: Spezielles, was du guckst? Ich gucke, äh, mit Leon gucken wir sehr viel Premier League. Okay. Äh, Leon, Seba und ich sind so ein bisschen die drei Jungs, die da sehr fußballorientiert sind. Äh, Gut, der, aber Seba, ne? der FC spielt nicht in der Champions League. Ja, genau, deswegen. <lacht> Harte Zeiten für ihn. Aber ich bin... Äh, ich bin, ah, es kommt schlecht an bei ganz vielen Leuten. Erst reicht in Norddeutschland bei meiner Familie. Ich bin äh, Bayern-München-Fan. Mhm. Seitdem ich ganz klein bin. Ich habe die ganze Zeit. Aber ich muss sagen. Ich äh, muss sagen, nur Fußball. ja. Also, okay. <lacht> der Kombi hier ist äh, ganz großer Werder Bremen-Fan. Ja, Werder Bremen ist auch mein, mein mein zweiter Verein in Deutschland. Äh, da war ich bei puh, unendlichen Spielen dabei. Äh, mein, mein Onkel ist ein riesen Werder Bremen-Fan und der hat mich da öfters, da waren, das sind auch glaube ich die einzigen Bundesliga-Spiele, die ich gesehen habe, waren alle in Bremen. Außer jetzt ein paar Mal, jetzt weiß ich jetzt in Gladbach. Aber äh, davor nur Werder Bremen und ich bin auch, ich verfolge die auch. Sehr gut. Das war die richtige Antwort. <lacht>
1: du bist ja jetzt äh, das zweite Jahr schon in Bonn. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal ausnahmsweise unter Coach Isalo ist, das sehr selten der Fall. Aber wenn du jetzt ausnahmsweise mal nicht beim Training bist und auch nicht beim Spiel mhm. Was machst du dann in Bonn?
2: Was mache ich dann in Bonn? Dann ruhe ich mich meistens aus. Äh, nee, ich, ich verbringe Zeit mit den, mit den Jungs. Wir gehen ab und zu Kaffee trinken äh, hier in der Stadt. Äh, Kaffeekuchen ist ja immer sehr wichtig, wenn man mal einen Nachmittag frei hat. Und äh, sonst bin ich äh, eigentlich ganz oft zu Hause. Ja. Lieblingskuchen? Lieblingskuchen, das ist sehr, sehr schwer. Äh, ich würde sagen ein Cheesecake. Cheesecake. Oder ja, Apfelstrudel. Irgendwie sowas, also da, da bin ich auf jeden Fall am Start, aber pf, egal welcher Kuchen eigentlich bin ich am Start, deswegen sehr schwer für mich einen Lieblingskuchen da
0: auszusuchen. Gibt es irgendein besonderes Café oder ein besonderer Club, der aktuell angesagt ist? Ich habe einen Kumpel, ähm, mit dem habe ich zusammen ein Hotel eröffnet, mhm. der traut sich immer nicht sowas zu fragen und der sucht immer so die besten Locations. Gibt es da irgendwas, wo du was du gut empfehlen kannst?
2: Auf jeden Fall, also ähm, was Kaffee und Kuchen angeht, wir sind ganz oft beim Kaffee äh, Schellers, das ist äh, hinterm Bahnhof mhm. und äh, da sind wir jetzt Ja, Leon wohnt da in der Gegend, der mhm. hat uns da einmal hingebracht und seitdem sind wir da 90% der Zeit, wenn wir Kaffee und Kuchen essen gehen, denke ich, sind wir dort. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn
0: du ähm der Benny ist so einer, der hat immer nur eine Klamottenmarke im Schrank. Mhm. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Mhm. Ähm, er hat immer das gleiche an. Also nicht immer das gleiche an, aber immer von der, vom gleichen Hersteller. Mhm. Und dürfen, wir sagen, äh, ist, äh, dürfen wir sagen, es ist Pari. Äh. Pari, beste Marke. Ja, ja. Kann, kannte ich nicht, aber das werde ich, ich mir merken. Ja. Ja, ja, ja. Und er sagte, du bist immer so auch extrem stylisch gekleidet. Hast ja. du einen Tipp für ihn, wo er mal ein paar ordentliche Klamotten herkriegt?
2: Oh, bin ich äh, stylisch? Weiß ich gar nicht. Also ja, ich denke, schon. Schon. Ja. Nee, du, ich bin, äh, ich bin ein riesen Nike-Fan. Ich bin auch äh, leider viel zu oft im Traininganzug unterwegs, äh, das ist glaube ich, äh, weil ich Sportler bin, aber ähm, für mich ist es eigentlich sehr schwer, Klamotten zu finden, wegen meiner Größe, das ist auch so ein Nachteil ein bisschen. Äh, man findet immer geile Sachen, äh, ob online oder im Geschäft, aber dann bestelle ich es oder ich probiere es an im Geschäft und das passt sehr selten, also das ist sehr, sehr frustrierend äh, und äh, das ist auch eines der Gründe, weswegen ich nicht shoppen gehen mag, weil ich weiß, ich finde nichts. Und es äh, ist einfach Zeitverschwendung. Sag nichts Falsches, das, ist, das Problem habe ich
0: auch und ich bin nicht über zwei Meter. <lacht> okay, ich hab, wollte gar nichts sagen. Ich wollte gar nichts sagen.
1: <lacht> wenn du jetzt mit, du hast gerade gesagt, du hängst hier mit Leon ab. Ähm, mhm. Wie ist das eigentlich, wenn ihr jetzt, äh, ja, wie können wir uns das vorstellen, wenn dann irgendwie aufsummiert 4,16 Meter Mensch durch Bonn läuft? <lacht> Fallt ihr da auf zusammen,
2: oder? Ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, wir werden auch wenn uns Leute erkennen, dann auch gegrüßt. Meistens sind das Fans und äh, wir grüßen auch zurück. Also das ist äh, das passiert schon ab und zu erst recht in Bonn. Äh, jetzt woanders, wenn wir jetzt in Spanien oder in Izmir unterwegs sind oder so, da erkennt uns keiner, aber ich denke, das fällt den Leuten schon auf, dass wir ein bisschen größer sind, aber das war es dann auch schon.
0: Ich habe gesehen und das war auch Thema im Internet in einigen Foren. Mhm. Ähm, du hast auf Instagram einen Dreier-Contest gewonnen. Ja, Wann sehen wir denn den ersten Dreier von dir
2: in der BBL dem Parkett? <lacht> ja, da wurde schon gefordert. Ich gesagt, Bei der Quote, ja, Da muss, man, da muss man pick and pop und dann? <lacht> du, äh, wenn er kommt, dann kommt er. Ich hoffe noch dieses Jahr. Äh, aber ich werde jetzt nicht irgendwie äh, äh, Sachen machen, die ich äh, selten mache und äh, ich werde auch nicht viel ändern in dem Sinne, wie ich spiele. Äh, klar, mal, äh, wenn es mal eine Möglichkeit mal da ist, dann werde ich ihn auch nehmen, aber äh, Jetzt nur einzunehmen, nehmen, finde ich irgendwie, ist auch ein bisschen blöd. <lacht> Aber ja, ich hoffe, er kommt noch dieses Jahr und äh, ja.
1: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, das war Ende der 90er hier bei den Telekom Baskets. Mhm. Da, da gab es einen, einen Spieler, der hieß Gunther Benke, mhm. ja, 2,21 Meter und mhm. da waren die Telekom Baskets mit plus 20, 25 weg. Und da hat der Coach eine Auszeit genommen und einen Spielzug angesagt, den den Center auf der 3 Position freispielt. Ja, ja, ja. Und der hat das dann einen dreier genommen und auch getroffen. Hat ihn auch getroffen. Ja, ja schon mal. <lacht> um, In Frankreich sagt man ja, man fährt mit dem billigen Auto ins teure Restaurant und in Deutschland fährt man mit dem teuren Auto ins billige Restaurant. Ja. Bist du eher Deutscher
2: oder eher Franzose? Boah, gute Frage. Also gutes Restaurant ist für mich schon wichtiger als äh, schönes Auto, aber ähm, die Telegram baskets haben uns ja mit schönen Autos, äh, haben uns äh, schönen Autos klar gemacht, also von dem, beides, ein bisschen von beides. Kannst du kannst einfach die
1: Schweizer Lösung nehmen, ja. weil die fahren mit teuren Autos Auto ins teure Restaurant.
2: Restaurant. <lacht> ja genau, dann machen, wir die, dann machen wir die Schweizer Version, ich glaube das passt mir am besten. Du hast eben gesagt, fünf Jahre
0: USA gewesen, mhm. irgendwie in Kontakt auch mit dem American Football gekommen, Super Bowl geguckt am Sonntag?
2: Ja, Super Bowl habe ich, äh, hab ich nicht geguckt, habe ich, boah, letzten Super Bowl nicht geguckt, habe wahrscheinlich in Amerika. Äh, aber ich war bei der University of Alabama drei Jahre und das ist, sage ich jetzt mal so, die größte American Football-Uni äh, in Amerika. Und äh, bevor ich da ankam, hatte ich keinen Plan von American Football, was die Regeln angeht, was die Kultur angeht, was kein Plan. Und äh, ja, drei Jahre dort und ich bin ein riesen Football-Fan geworden. Also ich interessiere mich auch für den Sport. Es äh, ist immer so, wenn man den Sport nicht kennt, dann guckt man auch nicht und dann lästert man auch meistens. Aber beim American Football, muss ich schon sagen, ist schon richtig interessant. Und äh, ja, wir hatten ein Fußballstadion, ein American-Fußballstadion, auf dem Campus, da passen 110.000 Leute rein wow. und das war jedes Wo ja, bei mir im Heimspiel ausverkauft. Krass. also es war schon richtig krass, genau. Und dann fiebert einfach mit. Kann man die Regeln irgendwann verstehen? Ja, auf jeden Fall. Also äh, hat ein bisschen gedauert, <lacht> <lacht> aber äh, im Grunde genommen habe ich sie dann ziemlich schnell gerafft und so kompliziert ist es auch nicht.
1: Ganz zum Schluss haben wir jetzt noch zwei kleine Spielchen vorbereitet. Okay. Ähm, das erste... Jetzt ist ja hier in der Karnevalszeit, ist ja gerade hier Session. Und äh, hier geht's, ihr werdet das am Rosenmontag sehen, ihr werdet es vom Karnevalsspiel sehen, da wird es mhm. richtig abgehen. Mhm. Ähm, kennst du ein paar Karnevalslieder?
2: Äh, null. Also null? Äh, der Seba. Das ist der Karnevals. Das ist der Karnevalsmensch hier ja. in unserer Mannschaft. Ich bin leider äh, nicht mit äh, Karneval aufgewachsen. Äh, und da meine Familie jetzt auch aus Norddeutschland kommt, da ist auch nicht viel. Karneval und äh, da bin ich leider äh, ein Neuling, was Karneval angeht. Aber äh, wir waren jetzt bei, was war das, welche Veranstaltung? Bonn steht genau, Kopf Genau, 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 da waren wir dabei und 30 Minuten und man, ich konnte schon merken, da geht die Post ab. Mhm. Also äh, ich kann es kaum erwarten, morgen Abend und natürlich auch äh, der Umzug am am 20. Das Oben war ganz Montag.
1: witzig zu so beachten, ich war auch in der gleichen Ecke wie ja. ihr und äh, Seba wollte gar nicht mehr weg, so richtig. Nee, Seba, halt, <lacht>
2: Seba wäre lieben gerne noch da geblieben, glaube ich, aber äh, wir waren, glaube ich, wieder unterwegs am nächsten Tag. Also okay, dann ich.
1: dampfen wir das Spielchen von drei auf ein Lied runter und mhm. das wirst du bestimmt kennen. Ich fange an und du steigst ein, okay? Äh, wenn ich das Lied nicht kenne, was ja, macht? dann ähm, musst du beim nächsten Spiel umso besser abschneiden. <lacht> <lacht> also, ganz einfach, das kennst du, da sind wir dabei. Das ist prima Keine Ahnung Was? Kein Plan Okay, ich verspreche dir, das wird ähm, am Morgen laufen Also wenn die Hörer und Hörerinnen das hören, ist mhm. es schon gelaufen ja. Und dann werde ich dir zuwinken Okay, machen wir ja? Und dann wenn ich das wirst du sehen, wie es okay. weitergeht okay, dann Beim nächsten Mal, wenn du hier bist, weißt du, wie es dann weitergeht Okay, das hoffe ich So, der Kumbi hat noch was anderes vorbereitet
0: Ganz genau, und zwar, das spielen wir mit allen unseren Gästen Okay und ähm, ein, ein Basketballangriff dauert 24 Sekunden im maximalen Fall. Mhm. Und ähm, wir haben die sogenannten 24 Seconds vorbereitet. Das okay. heißt, das sind 24 Entweder-Oder-Fragen. Das okay. heißt, du kriegst von uns 24 Fragen in möglichst 24 Sekunden. Und
1: Schieben ist nicht verboten. Und äh, äh, Schieben Sch ist verboten gibt es nicht. Das
0: Schieben heißt, du, nicht. du kriegst halt äh, entweder-Oder-Frage, äh, entweder genau. Und ähm, darfst dich dann immer für eins entscheiden.
2: Muss ich äh, erklären, weswegen. Nein, erklären musst du nicht. Okay. Vielleicht äh, gibt es auch, auch okay. mal eine kritische Rückfrage. Das könnte
1: ja sein. Okay. Das könnte sein. <lacht> Im Anschluss. <lacht> okay, okay. <lacht> ich starte einfach mal. Ähm, Mike oder Headset? Mike. <lacht> Fleisch oder Gemüse?
0: Fleisch. Bier oder Wein? Bier. Lieber Defense oder lieber
1: Offense? <lacht> schwer. Defense. Schweiz oder Frankreich? Schweiz.
2: Heim oder Auswärts? Heim. Berge oder Meer? Ach, schwer. Meer. Frankfurt oder Bremerhaven? Oh, der ist tough. Frankfurt. Fußballer oder Fechter? Fußballer.
0: <lacht> ich finde das Wortspiel gut. <lacht> ähm, hast du eben schon beantwortet, aber ich frage trotzdem. Nike oder Adidas? <lacht> Nike. Shirts oder Shorts?
1: Shorts. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Ronaldo oder Messi? Boah. Messi. MJ oder LeBron? MJ. Camembert oder Gruyère? Gruyère. Kochen oder bestellen? Kochen. Singen oder tanzen? Mm, singen. Gummibär oder Go-Bär?
2: Haha, der ist gut. Der ist aber sehr, 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 sehr schön. Uh, ist aber Gummibär. Marktplatz oder Römer? Römer. Block oder Dunking? Mm, Dunking. Baguette oder Schwarzbrot? Baguette. Apache oder
1: Bones MC? Oh. Uh. Apache. Paris oder Pari?
2: <lacht> Paris. <lacht> Gordy Herbert oder Herbert Grönemeyer? Oh. Ich sag Herbert Grönemeyer, sonst würde, mich, äh, würde ich Stress mit der Mama bekommen. <lacht> ja, das waren ja. sie,
1: unsere 24 Seconds. Und wie bei jedem anderen sagen wir, just in time.
2: Ja, vielen, vielen Dank, auf jeden Fall. Das hat richtig auch. Spaß gemacht. Sehr gut. Dann, ähm,
1: wir müssen jetzt gleich noch mal ganz kurz ein bisschen uns besprechen, der Kumbi und ich. Ne? Wann und wo du unseren Final-Four-Drink mischen wirst. Ja, ja auf und jeden Fall. wenn du magst, kannst du schon mal runter zur Bar gehen, wir kommen dann gleich
2: nach. Okay, dann mache ich mal ein paar Drinks ready und dann gucken wir mal, welcher am besten schmeckt. Da freuen wir uns. Danke, okay. dass du da warst, Mike. Danke, vielen Dank, dass
0: links. du da warst und ja.
2: Wir sehen uns im Dom. So
0: sieht's auf aus. Auf jeden Fall. Okay, ciao, Bis ciao.
1: Danke, ciao Mike. Ciao. Ja, das war der... Das war Mike mit Headset richtig. und dann war auch noch Michael Kessens im Hotel. <lacht> Absolut, also es war,
0: ja, war, ein, war ein richtig schönes Interview mit Mike. konnten noch mal ein bisschen mehr vielleicht von ihm kennenlernen, auch wenn jetzt viele sagen, oh, der Mike spielt ja schon jetzt im zweiten Jahr in Bonn, aber trotzdem konnten wir jetzt mal ein bisschen mehr auf die menschliche Seite, ähm, der Mann hinter dem Trikot, wenn man so schön will, ja, ein bisschen näher kennenlernen und ähm, ja, wir waren froh, dass das so spontan geklappt hat.
1: Absolut, also ich fand das äh, super fluffig und äh, total, äh, ja, also ganz, also mich hat das, ich muss ehrlich sagen, am besten überrascht so, weil ich gar kein richtiges Bild oder keinen Ton zum Bild so richtig hatte und das war mega sympathisch, hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, kurze Zwischenfrage, Kumbi, weißt du eigentlich alle Namen, die das Baskets Dance Team mal getragen hat?
0: Ist das nicht immer Baskets? Nee, das ging? hieß
1: auch mal anders. Nee, keine Ahnung. Okay, ich helfe dir, dass am, als die gestartet haben, waren es die Baskets Shooting Stars. Da, richtig, da hatten die aber noch äh, rot und schwarze, äh, nee, rot und blaue, ähm, so, wie sagt man, Jerseys? Ja, ja. Ach stimmt, da ist es ja. Wir sehen hier ein Bild gerade bei uns im Hotel. Wer hat das denn da hingegangen? Okay, <lacht> und <lacht> dann hießen die danach die Baskets Dynamics.
0: Stimmt. Bei den Dynamics war damals noch äh, auch, äh, war da nicht auch ein junger Mann dabei?
1: Ja, der Werner. Der Werner. Hallo Werner. Ähm, grüße an der Stelle. Und aber ich bin deshalb drauf gekommen, weil, wenn äh, ich hätte jetzt mal Idee wäre, wenn, wenn das Basket Dance Team nochmal Dynamics heißen würde, dann könnte der Mike da mittanzen, dann wären es Mike and the Dynamics.
4: Aber
0: hieß das nicht Mike and the <lacht> Mechanics? Mechanics. <lacht> <lacht>
1: ja, gut, aber das sind halt unsere Dynamics, die sind ja sehr dynamisch. Ja, das stimmt. Ne? stimmt. Ja, wie geht's weiter für das Team der Telekom Baskets? Ähm, jetzt nach K dem Karnevalsspiel, ich habe vorhin mit dem Daniel Seffern, mit dem Manager ja. der Baskets telefoniert, hat jetzt, wir haben jetzt vier Tage frei, sollen auch mal an was anderes denken als am Basketball. Einige Spieler sind glaube ich auch mal für einen Kurztrip mal irgendwo hin ein bisschen den, die Seele äh, baumeln lassen. Absolut. Dann geht es am Rosenmontag mit dem Training morgens weiter. Und dann äh, hat ich das glaub, Team... Ich glaube, das
0: wird nur ein lockeres Wurftraining, damit die Arme... Dann ein bisschen später mhm. immer noch gut werfen können. Oder? Was ist
1: denn da am Rosenmontag? Rosenmontags. Achso, gesponnen.
0: Okay. Ah, und äh, da gibt es was ganz Besonderes, Kumbi. Ganz genau, die Mannschaft wird mitfahren. Ähm, eigens, die Wagen sind präpariert, ich glaube, auch sehr gut gefüllt mit Wurfmaterial. Und na, wer die Jungs kennt, die sind dies Jahr treffsicher. Also, wenn der Basketswagen vorfährt, und das gilt natürlich an alle Baskets-Fans und auch an alle Jecken, die dann äh, an den Seiten des Rosenmontagszuges stehen, dann ruhig ja, Ausschau halten nach dem Basketswagen,
1: weil da wird ordentlich genau. geworfen. Also die drei Worte dann sind dann äh, Kamelle, Baskets und Defense. Hm? Ja. Dann genau. kriegt man viel Kamelle. Dann kriegt man viel Kamelle, ganz jeden genau. fall. Und immer, hier, Bock dann, Bock dann, Kamelle. Das wird <lacht> dann gut klappen. Das, ja, ja, genau. Ihr,
0: ihr kennt die Namen aller Spieler, also von daher einfach den Spielernamen rufen, nach Kamelle rufen und dann wird das schon klappen.
1: Die werden sich auf jeden Fall freuen. Dann geht es am äh, 2. März, haben wir schon besprochen, genau. äh, nächstes Heimspiel gegen Kreisheim. Cool. Und äh, wir wissen, glaube ich, ungefähr, wie so ein Team nach einer Nationalmannschaftspause unter Thomas Isolo rauskommt. Wie die Feuerwehr wahrscheinlich. Da können wir uns drauf freuen. Die nächste Ausgabe des hardberg hotels wir kommen schon zum Ende des Podcasts, wird dann sein, direkt nach dem Kreisheim-Spiel, am 4. März, gehen dann wieder die Türen auf hier im Hardberg hotel Kombi, hast du noch irgendwas? Sonst würde ich gleich mal schon dann die Sweet Caroline abschließen und so langsam, langsam, langsam gleich runter zur Bar gehen. Ja, lass uns doch mal runtergehen und gucken, was der
0: Barkeeper uns noch einschenken kann. Es ist ja immer noch immerhin das Karnevalswochenende, wo wir jetzt hier aufnehmen. Und da ist sicherlich noch gute Stimmung unten bei uns an der Bar. Und da werden wir sicherlich immer noch mit Kölsch oder anderen Kalki noch zu
1: Ja, wir hoffen, dass euch auch die zweite Folge hier im Hardback Hotel Spaß gemacht hat. Wir hören uns wieder dann am 4. März und bis dahin lasst uns natürlich die Obligatorischen vom Sterne da. Äh, schreibt uns an hotel.baskets.de äh, Könnt uns Kommentare bei Insta dalassen und auf Facebook und auf äh, Apple Podcast könnt ihr uns auch Kommentare lassen. Wir freuen uns sehr. Wir zwei nehmen jetzt einen kleinen Karnevalsdrink und äh, freuen uns dann, wenn ihr in zwei Wochen wieder bei uns seid. Wenn es wieder heißt, Türen auf im Hardwerk Hotel. Und bis dahin sage ich einfach nur, bis Jeremy Morgan.